0: Wir sind auch im teilweisen Lockdown für Sie da und hoffen, dass es eine gute Nachricht für Sie
1: Wir freuen uns bei 3:09 wie immer auf zwei Stunden gute Unterhaltung mit diesen
0: fantastischen Gästen. Kennt er das Geheimnis ewiger Alterslosigkeit? Liegt es vielleicht an der Disziplin, die er jeden Morgen an den Tag legt? Oder ist sein Humor dafür verantwortlich? Wir wollen mehr von ihm wissen und freuen uns sehr auf das Gespräch mit Schauspieler Jochen Bosse.
1: Viele fragen sich, können wir in diesem Jahr Weihnachten feiern? Was hat der Lockdown bisher gebracht? Wie lebt es sich zurzeit als Landeschef, wenn man den Menschen stets neue Corona-Regeln verabreichen muss? Herzlich willkommen, Ministerpräsident Stefan Weil.
0: Sie ist eine junge, erfolgreiche und charmante Cellistin und verzaubert uns nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem beeindruckenden Engagement. Wir sind gespannt auf den Besuch von Klassikstar star Raffaela Gromes.
1: Dieser Mann ist immer wieder für eine Überraschung gut, weil er Mut beweist und einfach loslegt. Jetzt traut er sich sogar unter die Thriller-Autoren. Ob das schon immer so war und dies das Geheimnis seines Erfolges ist, fragen wir den Unternehmer Dirk Grossmann. Herzlich willkommen.
0: Der Weltall mit seinen unendlichen Weiten fasziniert uns bis heute. Was muss man eigentlich mitbringen, um als Astronaut oder als Astronautin ins All fliegen zu dürfen? Wir freuen uns auf die Antworten von Raumfahrtexpertin Laura Winterling.
1: Er ist angriffslustig und scharfzüngig. Einer, mit dem es eine Freude ist, sich über Sinn und Unsinn des Lebens auszutauschen. Herzlich willkommen, Dieter Nuhr. Ja, nur ähm, es ist dazu schon vieles gesagt worden, aber eben nicht von allen und ganz besonders nicht von Ihnen, jedenfalls nicht in dieser Sendung. Und deshalb muss ich jetzt einfach mit Amerika anfangen und Sie etwas fragen, was mir bislang noch keiner schlüssig
2: beantworten konnte. 71 Millionen Amerikaner haben Donald Trump gewählt. Warum? Äh, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind Komiker einfach auch in den USA sehr beliebt. Ähm, <lacht> es hat mich auch erstaunt. Es kann mit dem Bildungsstand da zusammenhängen, aber ich bin ja kein usa fachmann Also insofern, ich bin froh, dass er weg ist, weil äh, es wahnsinnig schwer ist, über einen Witz einen Witz zu machen. <lacht> Und insofern war Trump für mich eigentlich eher ein undankbares Ziel. Wenn sich alle einig sind, dann macht es eigentlich keinen Spaß mehr. Ist denn ähm, Donald Trump für Sie stellenweise auch
1: komisch gewesen, so wie er auftritt? Oder ist das einer, bei dem Sie sagen, da. <lacht>
2: Verspüre ich eher das Bedürfnis, mich zu übergeben, als zu lachen? Übergeben und Lachen ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist, hat ja, äh, ob der Magen hochkommt oder die Luft, aber ähm, ich, ich weiß es nicht. Es ist immer nah beieinander gewesen. Ich finde, er hatte schon was Komisches: was seine, seine komisch? Art, sich zu bewegen, diese Frisur. Aber es wär, wenn er wirklich Komiker gewesen wäre, wenn das ein Präsidentendarsteller gewesen wäre, hätte man gesagt, der hat eigentlich zu dick aufgetragen. Aber offenbar nicht. Es ist in den USA vieles möglich, was bei uns nicht möglich ist. Und dann muss man sich fragen, warum das so ist und ob das bei uns auch möglich werden könnte. Das finde ich die interessantere Frage. Und was wäre Ihre Antwort? Ich glaube... 90% wenn man
1: der Deutschen sind gegen Donald Trump.
2: Ja, ich glaube, dass wir schon einen, einen Stichwort starken Reflex haben gegen solche Leute. Das liegt in unserer Geschichte begründet. Das liegt auch darin, dass es bei uns doch noch so etwas gibt wie eine Grundbildung, die die Leute haben. Und ich bin eigentlich recht optimistisch. Bei uns sind so diese Randgruppen eigentlich immer auch Randgruppen geblieben. Und jetzt zerlegt sich gerade die AfD wieder selber. Aber 71 Millionen
1: sind ja keine Randgruppe, ne?
2: Nee, bei, bei uns. Bei uns, ja, ja. Ich bei weiß uns meine ich das. Bei uns sind die immer Randgruppen geblieben. Und äh, das, ist, äh, das macht mir Mut eigentlich. Mhm. Ich bin da ganz optimistisch. Wenn Sie so als äh, Satiriker äh,
1: Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wie stellen Sie sich denn jetzt
2: die Amtsübergabe von Trump an Biden vor? Mhm. Ähm, das sehe ich gar nicht als Satirgekörder. Da, da hoffe ich einfach als Mensch, dass beide noch leben, wenn es soweit ist. Und, <lacht> Und, ähm, ich finde <lacht> auch Joe Biden eigentlich, eine, äh, als ich ihn dann gesehen habe... Wie er in dieser Fernsehdiskussion da stand. Und ich habe erst gedacht, den haben sie aus dem Wachsfigurenkabinett geklaut. <lacht> es ist ja nicht so, als wenn da ein junger Hoffnungsträger gegen ihn angetreten wäre, sondern das ist ja schon schillernd, wenn man eigentlich sieht, dass, dass, dass das sind die Eliten in Amerika, das sind die beiden, die die Amerikaner äh, ausgewählt haben um die Präsidentschaft unter sich auszumachen. Und dann denke ich, wenn das die beiden sind, dann möchte ich den Rest vielleicht gar nicht kennenlernen. Nun
1: denken aber viele, dass Joe Biden nur eine Übergangslösung ist, bis die Vizepräsidentin ist. Das ist, glaube ich, ist. notwendigerweise so. Ja. Ja. Herr Buster, wie ist Ihre Fantasie? Wie wird dieser, dieser Machtwechsel aussehen irgendwann?
3: Also, wenn ich äh, zu Herrn Biden was sagen soll, ich habe mich da gestern kundig gemacht, im Monitor und das war schon sehr interessant. Also im Politmagazin. Ja, Politmagazin von der ARD, wo ich jetzt zu Gast bin. Es war schon spannend zu hören, wie viel der beigetragen hat zur kriegerischen Auseinandersetzung. Also wenn das noch rudimentär vorhanden ist in dem hohen Alter, er ist zwei Jahre jünger als ich, da muss ich sagen, da habe ich dann schon meine Bedenken. Jedenfalls wird sich die Rüstungsindustrie in Amerika sehr freuen.
1: Und der Machtwechsel von... Trump auch ja, dabei. da
3: werden welche Leute reinkommen und wir werden ihn rechts und links nehmen und, <lacht> und raus daraus. Und er wird mit seinem Händchen wieder, das ist das Komische, was der Dieter weggelassen hat, dieses Händchen. Diese viel zu kleine Hand zu so diesem Riesenkopf, was dann immer beschwörend bei allen Reden dabei war. Das war die Komik. Und wenn er das gemacht hat, konnte er vorher sagen, was er wollte. Es war weg.
1: Herr Weil, sie von Ihnen erwarten wir jedenfalls hier keine diplomatische Antwort, aber wenn Sie sich so anschauen, was in den letzten Wochen passiert ist und vor allen Dingen seit, dem, seit der Nacht der Wahl, hätten Sie sich sowas
4: jemals vorstellen können, dass da einer sitzt und einfach sagt, ich gehe nicht? Nee, und ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass vor Auszählung aller Stimmen ein Präsident sagt, hört sofort auf, die Stimmen auszuzählen. Ich meine, das ist wirklich gegen alles, was, was wir so unter Demokratie verstehen. Und, und äh, ich habe mich ja selber auch eben gefragt, wie stelle ich mir eigentlich die Amtsübergabe vor? Und was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, das sind die Bilder, die wir bis jetzt immer kennen. Dass da mehr oder weniger würdig der eine dem anderen viel Glück wünscht. Ihn noch lobt und sagt, und, das ist eine gute Wahl. Und das ist jetzt ja. unser Präsident. Also so weit reicht meine Fantasie nicht. Und man, ich drücke den Amerikanern im Moment schlichtweg die Daumen, dass sie das zusammen hinkriegen. Hm. Ähm, Dieter Nuhr, wir haben Sie auch deswegen eingeladen.
1: Es ist das zweite Mal, dass Sie hier sind in diesem Jahr. Das uns sehr freut. Weil sie ein Buch getan, äh, gerade veröffentlicht haben, was nur am Rande mit Politik zu tun hat. Nämlich, sie haben die schönsten Dokumente, Fotodokumente ihrer Reisen veröffentlicht. Mhm. Und ähm, das versehen allerdings mit Anmerkungen, die es manchmal auch in sich haben. Wie ist das für jemanden wie Sie, der so viel gereist wird? Man kommt sich vor, wenn man dieses Buch äh, nur blättert, kommt man sich vor wie der letzte Spießer wenn man vielleicht drei Orte oder vier Orte kennt, die da aufgeführt werden. Es sind die entlegensten Orten und dann hat er dann auch die, die tollsten Szenen eingefangen. Wie ist das für Sie jetzt, der so gerne reist und so eingeschränkt ist?
2: Äh, es ist viele in vielerlei Hinsicht eine schlimme Zeit. Für mich ist Latirie auch nur das eine, was ich mache. Ich mache eben Bilder, ich mache äh, Bücher, ich mache alles Mögliche und äh, die beiden wichtigsten Dinge sind vielleicht Tournee und Reisen und beides geht jetzt gerade im Moment nicht. Und gerade das Reisen fehlt mir persönlich sehr, weil Reisen halt eine gute Möglichkeit ist, Distanz zur eigenen Lebenswelt zu gewinnen. Das heißt, man guckt von außen drauf. Und in dem Moment verändert sich der Blick einfach. Man kommt oft nach Hause, bin oft nach Hause gekommen von Reisen und habe mich gefragt, worüber reden die jetzt gerade hier? Das kam einem surreal vor, was einem hier als Problem verkauft wurde. Wenn man gerade aus Sambia aus kommt oder aus, aus Indien oder Bolivien oder so, dann, dann haben die Menschen ganz andere Probleme, und ich glaube, dass das ganz schön ist, wenn man dann wieder nach Hause kommt, dass man auch so eine Wertschätzung hat für das, was da ist. Das hm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt beim Reisen.
1: In dem Buch schreiben Sie, Sie fühlen sich eigentlich wohl, wenn Sie sich besonders fremd fühlen. Ja. Wo haben Sie sich denn bislang auf dieser
2: Welt am fremdesten gefühlt? Unterschiedlich. Also es gibt, äh, der fremdeste Ort ist vielleicht Japan, kann man sagen. Wirklich, warum? Weil, äh, weil man die Menschen überhaupt nicht mehr versteht, weil man auch... Hm die Gesichtsausdrücke nicht mehr lesen kann, weil eine Verbeugung was bedeutet. und Man bückt sich in der U-Bahn und macht sich einen Schuh zu und hat die gesamte Bahn zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Man weiß es nicht. Und, äh, man nicht kann
4: das jemand hier bestätigen? War jemand schon von Ihnen in Japan? Ja. Ja. ja, also das mit der Verbeugung und dem Schuh zu binden, das kann ich nicht bestätigen. Ja. Aber das ist ansonsten schwer zu interpretieren, was wird mir gerade vermittelt und was drücke ich gerade aus, ohne dass ich es weiß. Das ja. Raphael aber auch schon. Naja,
5: ja, ich war schon dort und ich kenne wahnsinnig viele Japaner, weil natürlich in der Kultur, in der Musik auch viele Relativ Japaner sind. Und für ja. mich ist das nicht so schwer. Die haben
2: an den Streich. Äh,
1: eine
5: wunderschöne Kultur und einfach sehr viel Höflichkeit. Ich finde das eigentlich sehr bewundernswert und schön, wie das in Japan läuft.
2: Das sind zwei Ganz unterschiedliche Dinge, ja, das, ja. das will ich damit gar nicht gesagt haben. Es ging darum, was ist am, was Fremdesten? Ist am Fremdesten. Ich habe mich ja. unheimlich wohlgefühlt in Japan. In Japan funktioniert alles, man wird wahnsinnig freundlich behandelt. Nur man kann die, diese Freundlichkeit nicht so richtig einordnen, weil mhm. man nicht weiß, was ist Ritual, was ist wirkliche Freundlichkeit mhm. und so. Also das ist auf keinen Fall negativ gemeint. Ja, ja. Also ich finde es, wie gesagt, eben da, wo es am Fremdesten ist, auch oft am schönsten. Einfach, weil ich nicht alles verstehen muss. Das ist ein ganz großartiger Faktor beim Reisen. Zu Hause hat man so diesen Zwang in sich. Man, man informiert sich, man will verstehen, was vor sich geht. Man will ein Urteil haben zu allem. Und wenn ich in Japan bin oder wenn ich in Indien bin oder was weiß ich wo, dann, dann muss ich dieses Urteil nicht fällen. Weil ich bin der Fremde hier. Ich kann von außen drauf gucken. Ich muss nicht alles verstehen. Ich fotografiere sehr oft, Zeichen an der Wand, die ich nicht verstehe und ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, warum interessiert dich so wenig, was diese Zeichen bedeuten, weil man dann Zeichen in ihrer, in ihrer Schönheit sehen kann, in ihrer Bedeutungslosigkeit, in ihrer einfachen Kalligrafie und das hat dann was Schönes, wie Menschen irgendwas an die Wand gemalt haben und ich muss es nicht verstehen, diese, diese Befreiung vom Verstehen müssen empfinde ich beim Reisen. Also unglaublich groß. Sie haben ja das ist ja wie bei
0: Musik, ne? wenn man dann plötzlich auf den englischen Text mal achtet tatsächlich.
2: Ja, furchtbar, ne? oder?
0: kann man es oft <lacht> nicht mehr genießen. ja? Aha. Also mir geht es jedenfalls so. Um.
2: Ja, ich freue mich dann auch, wenn ich das wenn nicht verstehe. Ja. Sie haben
1: ja sehr früh angefangen zu reisen, vielleicht auch schon zu einer Zeit, in der Sie nicht fotografiert haben. Ja. Ähm, ganz früh, also relativ früh, waren Sie in Israel. Ja. Was für eine Erinnerung verbinden Sie mit Jerusalem?
2: ja. Ja, das habe ich in dem Buch beschrieben, was übrigens erst am Montag rauskommt. Also, ähm, es, es kommt jetzt. Und, ähm, keine Sorge, wir hätten das eingeblendet. Äh, ja, ja, nee. Keine, nicht, dass jetzt da irgendwie die Leute sagen, wo ist es denn? Ähm, ich habe ein Hotel gehabt. Damals sind wir natürlich noch gereist. Wirklich rudimentär, äh, miese Hotels. Also, die einzige Qualität, die ein Hotel haben musste, war, es musste billig sein. Und ich habe mitten in der Altstadt von Jerusalem in einem Hotel übernachtet. Da habe ich das Licht ausgemacht und dann raschelte es so komisch und ich habe das Licht angemacht und die Wände waren dunkel von irgendwelchen Insekten, die sich dann langsam wieder zurückzogen. Also ich glaube, es gibt so Horrorfilmszenen, die so ähnlich sind und ich glaube, dass die in dem Hotel darauf gekommen sind. Und ich bin dann Das ist eine touristische
1: Attraktion.
2: mit. Äh, ja, möglicherweise. Für Tierfreunde war das vielleicht was. Aber, Aber was haben Sie da gemacht, um sich zu wehren? Ich habe meine Matratze genommen und habe mich auf die Terrasse gelegt und bin am Morgen dann aufgewacht von Tellerscheppern, weil ich nicht gemerkt hatte in der Nacht, dass ich mich mit meiner Matratze in den Frühstücksraum gelegt hatte und habe unterm Laken da einfach nackt gelegen im Frühstücksraum. Und äh, um mich herum waren die Leute alle am Frühstück. Aber das waren alles so Backpacker. Denen war das egal, wer lag. Also, Hätte auch ein Tier sein können. Völlig wurscht. So war das damals.
1: Gibt es Dinge, vor denen sich außer vor diesem Kakerlaken und anderen Insekten. Ja, das die waren keine waren Kakerlaken. Kakerlaken. Das war
2: irgendwas, was ich bis heute nicht identifiziert kriege. Also, das war wirklich mieses. Aber schwarz. So, so schwarz, dunkel und auch Massen. Hm. Schlimm.
1: Sind sie sehr schwierig, wenn es um Essen in anderen Ländern geht oder irgendwelche. Hygienemaßnahmen,
2: die nicht eingehalten werden, die wir so kennen. In
1: <lacht> ja, diesen,
2: diesen Corona-Zeiten kann man ja eh nicht reisen. Da kann man auch keinen äh, im Busch auffordern. Es gab ja, ja auch Corona-Hygienemaßnahmen. Corona ja. Ja, aber äh, nee. beim Essen bin ich auch nicht pingelig. Ich versuche schon alles zu essen, auch was es so gibt. Ich habe auch schon einiges zu mir genommen, was ein bisschen zweifelhaft war. Also es gibt auch viele Dinge, wo ich persönlich jetzt keinen großen Reiz dann finde. Also der gute alte Seeigel oder die Qualle oder so ist jetzt nicht mein bevorzugtes Essen. Ich hatte eine Augensuppe in Japan übrigens. Eine Augensuppe? Eine Augensuppe, das Von war auch nicht so schön. Von Rinderaugen waren das habe ich dann nachher herausbekommen. Erst habe ich gedacht, naja, eine Hühnerbrühe mit Eierstich, das ist ja wie zu Hause. Bis ich gemerkt habe, dass da unten was drin kullerte und das war so ein Glaskörper. Und dann ich, das war kein Eierstich, sondern das war das Augeninnere. Das war nicht so schön, ehrlich gesagt. Ansonsten bin ich eigentlich so, die Ge Grillen mit Ingwer und Chili sind was sehr leckeres, wenn sie frittiert sind oder so. Also es gibt schon sehr leckere Dinge, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Man sagt ja, dass mit
1: zunehmendem Alter man den eigenen Eltern ein bisschen ähnlicher wird. weiß nicht, ob das stimmt, aber Ihre Eltern, glaube ich, waren mit Essen sehr picky. <lacht> ja.
2: ja, mein Vater ähm, war. Ähm ist also Ganz speziell, was Essen angeht. Also mein Vater hat in seinem Leben, glaube ich, nicht zu sich genommen, was man südlich von Innsbruck hätte kochen können. <lacht> Für meinen Vater stand völlig fest, dass der Italiener nicht kochen kann. Er sagte immer, der Italiener kann nicht kochen. <lacht> Und dann aß er das auch nicht. Er hat es aber auch nicht nötig, das zu probieren, weil er wusste es ja. <lacht> Und dann haben wir irgendwann meine Eltern mal besucht, im Urlaub in Österreich oder so. Das war, so der, das war schon das Äußerste an Exotik, was mein Vater zuließ. Bei Reisen und dann haben wir die im Urlaub besucht und dann äh, hatte nur noch ein Italiener offen. Also, er hätte die Alternative war, verhungern Hungern. und <lacht> Pizza essen. Und mein Vater hätte sich sicher für verhungern entschieden, aber wir haben ihn dann in diese Pizzeria reingebracht und äh, dann hat er seine erste Pizza gegessen. Ich glaube, er hat uns da die Schändlichkeit dieses Essens genau erklärt, aber.
1: <lacht> das war ein das
2: einmaliger Ausrutscher. Einmaliger Ausrutscher, okay. was Was
1: hatte er denn selber am liebsten gegessen?
2: Äh, so dieses klassische äh, ich glaube, also grundsätzlich keine Vitamine mein Vater ist 93 geworden, wenn mir irgendjemand erzählt, gesunde Ernährung macht alt das stimmt nicht äh, ich glaube, man muss darauf achten, was man braucht mein Vater hat in sich reingehört und hat gesagt Vitamine schaden mir, das hat er beschlossen und hat sie dann nicht mehr gegessen damals, ich bin ja so aufgewachsen, ich komme aus dieser Generation, die Mandarinchen aus der Dose gegessen hat, aber selbst das war für meinen Vater schon, glaube ich, eine zu große Herausforderung mhm.
1: Ich glaube, wir können Ihnen alle gemeinsam gratulieren. Sie sind vor zwei Wochen 60 geworden. Ja. Was
2: mhm. okay. ist das für ein schäbiger, mitleidiger Applaus gewesen? Na, das können wir, das können wir Willkommen. Willkommen. So, als, so Als wäre das eine Leistung. Er lebt noch. Holla, er lebt noch. Sie, müssen, Sie, ja, Sie
1: müssen wahnsinnig gute
2: Gene haben. Also äh, nicht so, so gut wie auch Busse, glaube ich. Mhm. Weil äh, der, glaube ich Schon äh, 61 ist. Äh, der ist schon 63 <lacht> und sieht immer noch jünger aus als ich. Aber, ähm, das stimmt nicht. Ja. Das ist die Hygiene von meinem Vater. Ja, da sind wir uns einig, es stimmt nicht.
0: Ja. Es stimmt genau. nicht, weil er ist schon fast 80 und sieht trotzdem noch nee. mehr aus als Wirklich? ich. Sorry. Ja, ja. Ach, super.
2: Das wollte ich damit sagen. Ich wollte es einfach nicht so ganz schlimm beschreiben.
1: Hatten Sie trotzdem einen schönen Tag, auch wenn es schwieriger ist zu feiern an wunderbar, diesen Zeiten.
2: Wunderbar, wir waren beim Sternekoch in Bonn und sind dann an die Ahr gefahren und haben eine kleine Runde gedreht. Und als der Regen so stark wurde, dass er drohte, durch die Wildschutzscheibe durchzuprasseln, sind wir wieder nach Hause gefahren. Es war ein schöner Tag. Ja. Und dann waren noch ein paar Leute da. Ja. Ein, paar Leute waren noch ja, noch. ein paar Leute waren da. Ja, ein paar Leute waren da. Es war noch nicht Lockdown. Da durfte man noch wenigstens zehn Leute zu Hause einladen. Und die haben wir auch wirklich dann eingehalten. Mit Abstand. Die einen am ja. Klo, die anderen. Nicht. <lacht> Machen Sie dieses Jahr einen Jahresrückblick für die ARD? Ja, wir wissen noch nicht wie. Also es wird äh, ziemlich kompliziert werden. Wahrscheinlich ja ohne Publikum, denke ich mal. So wie hier leider auch ohne ja. Publikum. Und dann sitze ich da und rede eine Stunde lang in der Kamera. Und das ist ohne Publikum macht einen das schon so ein bisschen mürbe. Und dann muss man gucken, dass man äh, das irgendwie aufgelöst kriegt. Weiß ich noch nicht wie. Haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: Und sind Sie zuversichtlich, andere Themen zu finden als Corona und die Wahlen in Amerika?
2: Ja, da bin ich zuversichtlich. Ich glaube, dass ziemlich viel passiert ist, was sonst... Äh, große Aufregung erzeugt, aber in diesen großen Themen
4: untergegangen ist. Ja, wirklich neugierig, Herr ja, Weil, mal ganz spontan. Was gab es denn noch außer diesen beiden Themen? Also was mich angeht, kann ich wirklich sagen, ist das große Corona-Jahr. muss gerade mal überlegen, fußballtechnisch war nicht viel los. <lacht> Besonders nicht bei Ihrem Verein. Nein, aber da ist nie viel los. Ähm, Entschuldigung, Dirk. Ja, ja, also... Dirk ist ja Investor bei Hannover 96. Ja, 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 ja. Ähm, ja. Nee, also ich, ich, ich muss sagen, so die beiden die beiden Sachen, die Sie gesagt haben, Corona und selbst, USA, wären mir eingefallen. Also ist ein weiterer Grund, noch reinzugucken in den Jahresrückblick. Ja, also ich finde noch was, glaube ich. Ausgefallene Europameisterschaft
2: und so. Also ich glaube, es geht meistens um Dinge, die, die nicht stattgefunden haben, offensichtlich. Mhm. Es könnte sein, dass es. Ich glaube, ich werde am Anfang mal fragen, ob die Leute wirklich zurückblicken wollen, wenn ich den Jahresrückblick mache. Ob, das wirklich, ob sie auf dieses Saujahr wirklich zurückblicken wollen. Und dann einigen wir uns daraus, dass wir diesen ganzen Mist, dieses Jahr war, äh, sozusagen exorzieren.
1: War denn unabhängig von Corona, ist für Sie auch ein Saujahr, für Sie persönlich? Oder war es ein gutes Jahr?
2: Für mich persönlich war es in vielerlei Hinsicht ein sehr schönes Jahr. Ähm, Warum? Ich habe ein paar Ausstellungen in China gehabt. Äh, dann war es wieder ein schäbiges Jahr, weil ich nicht hinfahren konnte. <lacht> weil diese Ausstellung ohne mich stattgefunden haben. Meine Bilder sind dahin gekarrt worden. Und äh, dann in Russland wollten wir ausstellen, im Pushkin-Museum in St. Petersburg. Schön. Haben wir aufs nächstes Jahr verschoben. Aber naja, seit meinem Geburtstag jedenfalls ist es so, dass der amerikanische Präsident gewechselt hat. Und es hat ein, ein Impfstoff ist zugelassen worden. Und ich glaube sozusagen, das sagt mir in meinem nächsten Lebensjahr, geht es jetzt vorwärts.
1: Und gab es mal einen Moment in diesem Jahr, wo Sie gesagt haben, das ist so unerfreulich, den Beruf als, den Beruf als Kabarettist äh, auszuüben, dass ich eigentlich darauf verzichten würde am liebsten, weil ich habe so viele andere Sachen, die mich erfüllen. Mhm.
2: Nee, äh, habe ich nie darüber nachgedacht, damit wirklich aufzuhören, weil es natürlich dieser dauerschitz und alles und so. Die Zeiten sind in gewisser Hinsicht ein bisschen humorlos geworden. Ja, äh, Ein Witz wird immer gleich als Angriff verstanden. Eine äh, differenzierte Auseinandersetzung ist nicht möglich, weil äh, immer gleich polarisiert wird. Mein Witz über Grüne bin ich eben Klimaleugner immer sofort. Oder wenn, wenn man über diese Krankheit redet und fragt, muss die Maske jetzt auch... In der ganzen Stadt getragen werden, selbst wenn ich allein durch eine Seitenstraße gehe, dann ist man Corona-Leugner. Ja. Es gibt keine Differenzierung mehr und das ist schon mühsam geworden. Ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch, ein, eben auch durch meine Bilder dann. Sie hatten ja ein
1: hässliches Erlebnis, auch als sie zeitweilig von der Homepage der Deutschen Forschungsgemeinschaft verschwanden, mhm. dann wieder aufgenommen wurde, auch mit einer Entschuldigung. Ist es nicht so, dass man dann
2: sagt, wofür mache ich das eigentlich? Es reicht mir? Man sollte diesen ganzen Shitstorm nicht zu ernst nehmen, weil das richtige Leben findet da draußen irgendwo statt. Ähm, ich selber erfahre von dem Shitstorm oft als Letzter, weil ich mich nicht wirklich drum kümmere. Und dann muss ich mich äh, drum kümmern, weil äh, Zeitungen heute ihre Aufgabe oft in vielerlei Hinsicht zu, äh, zuallererst darin sehen, diesen Wutsturm aus dem Internet in die analoge Welt zu übertragen. Und plötzlich... Anstatt dass sie das lassen, einfach dass sie ihre eigenen Inhalte schaffen, werden sie sozusagen zu Verlängerungen des Wutbürgertums in die analoge Welt. Und das, dann muss man reagieren, dann muss man sagen, habt ihr eigentlich gehört, was ich wirklich gesagt habe? Und dann fängt man an, inhaltlich zu argumentieren. Das ist alles ein bisschen mühsam manchmal, aber da muss man eben durch. Die Zeiten sind so. Das bringen diese ganzen sozialen Medien mit sich. Dass heute eine unfassbare Kakophonie ist aus Stimmen und dass man immer wieder äh, auch irgendwie Bezug nehmen muss darauf, Sonst gerät man unter die Welle.
1: Mhm. Also es ist mühsam, ja. aber äh, wir freuen uns auf den Jahresrückblick ja. und auf die nächste Reise, die, die Sie dann endlich wieder machen können. Hoffen Vielen Dank, denn. Dieter Danke Dankeschön.
0: Ja, man muss kein klassik sein, um von Raffaela Grummes total beeindruckt zu sein. Kritiker sagen über sie, mit ihrem Cello schafft sie Momente reiner Poesie. Und das gucken wir uns jetzt zunächst mal an. Raffaela, wir sind so froh, dass Sie hier sind. Und ich möchte
5: Sie als erstes fragen, ähm, wie alt ist Ihr aktueller Partner? Ja, das ist so eine Sache. Ich habe lange gesucht und habe mich zwischenzeitlich anderweitig verliebt. Und irgendwann... Hab nicht ich den Partner gefunden, sondern der Partner mich. Und der ist jetzt, naja, muss ich rechnen, schon fast über 150 Jahre alt.
0: Über 150 Jahre. Ja. Und ist dieser Altersunterschied, ist der förderlich für Ihre
5: Beziehung mit ihm? Absolut. Oder ja? Ja, absolut. Also, ich meine. Ähm, man schwingt schon länger, man hat schon mehr erlebt und ist eine reife Persönlichkeit. Und also das Zusammenspiel funktioniert sozusagen noch besser.
0: Das heißt, äh, der alte Partner kann <lacht> etwas mehr in Sachen Reife als der junge Partner. Oder ja. gibt es ansonsten noch äh, ich sag mal, Dinge, die Sie bevorzugen an dem reiferen Exemplar? <lacht>
5: Ja, die Persönlichkeitsentwicklung. Also auch Celli entwickeln sich, um dieses Rätsel mal aufzulösen. Um das Rätsel aufzulösen. Ja. Wir reden natürlich
0: über das Cello. Ja. Ein Instrument, das Ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Genau. Von einem Mäzen. Das hört man ja öfter, dass teure Instrumente, weil alte Instrumente dann zur Verfügung gestellt werden von jemandem, der es sich leisten kann, ähm, da, ich wüsste wirklich gerne, was muss man dafür machen? Also jetzt als Musiker, ich meine das überhaupt nicht anzüglich, sondern möchte dann der Mäzen, dass man mal ein Privatkonzert für ihn spielt? Oder ist das so wie beim Thema
5: Organspende? Man kennt sich gar nicht, es muss alles anonym bleiben. Wie ist das? Also in dem Fall so ist es <lacht> Ähm, da hat der Mäzen mich gefunden. Er hat ein Jahr lang mich verfolgt und meine Karriere verfolgt und war dann so beeindruckt und berührt von meinem Spiel, dass er gesagt hat, ich möchte dir gerne das Cello übergeben. Und naja, ich bedanke mich sozusagen, indem ich ihm jetzt immer wieder Freikarten zu meinen Konzerten besorge. Jetzt gerade natürlich nicht, aber dafür kriegt er jetzt die CD geschenkt von mir.
3: Hier ist die Stelle.
0: Ja. Herr Rossmann, könnten Sie sich das auch vorstellen?
3: Dass
6: mir jemand ein Cello leitet? Nee,
0: nee das sie dass, dass Sie mir ein jemanden kaufen. Äh, also
6: für, für Raffaela mache ich alles. Oh. Aber, aber ähm, jetzt hat meine Frau mitgehört. Also auch wieder blöd. Nein. Äh, ich äh, helfe gerne und das könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich habe es noch der nicht DM -Chef, gemacht. Ich, ja.
5: Der DM-Chef macht das tatsächlich. Der hat ja, Instrumente aber, aber zur Verfügung gestellt. Ja,
6: vielleicht habe ich ja vielleicht auch schon andere Dinge gemacht, ja. die er nicht gemacht hat. Ich weiß. Das
1: war ist, ist ein Schuss in Schwarz.
6: Live im DMC. Der Werner DM DM ja, also. <lacht> ja, macht, der, der macht viele Sehr tolle schön. Sachen. Also großes Kompliment.
0: An ihm. So, wir würden jetzt gerne erstmal eine, eine Live-Kostprobe äh, hören äh, von Ihnen. Was was hören wir denn?
5: Ähm, den ungarischen Tanz von Brahms. Das und bei den ungarischen Tanz, nämlich den fünften. Also den kennen Sie alle. Und Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie
0: ein bisschen aufgeregt sind. Erstens, weil Sie ja im Moment nicht so mehr diese Expertise haben im ständigen Auftreten, mhm. dass jetzt wirklich nach langer Zeit mal wieder ein Auftritt ist. Ja. Und dann müssen Sie ja jetzt auch ans Cello und können sich vorher nicht
5: einspielen. Ja. schön, dass Sie es thematisieren. Ja, <lacht> ich steigt die mit? Aufregung. ich, lasse das nein, 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 ich Ihnen werde jetzt einfach loslegen und Musik ah. machen. Das, was ich am liebsten tue, Wunderbar. Und jetzt schon länger nicht durfte. Dann
0: darf ich Sie zur Bühne bitten. Danke schön. Ich mache Natürlich. dann noch mal eine vernünftige Anmoderation. Also, wir hören jetzt den ungarischen Tanz Nummer 5 von Johannes Brahms. Und äh, Raffaela Grummes wird begleitet von Julian Riem, mit dem sie schon seit neun Jahren gemeinsam auf der Bühne steht. Bitte schön. Herr Busse, mögen Sie das? Klassische ja, Musik zum Abend, zu dieser ja, Stunde. Ich bin ja ein
3: großer Klassikfan.
0: Schön. Ne? Und als
3: ich hörte, was es ist, habe ich es auch heimlich mitgesungen.
5: <lacht> <lacht> Wie war das jetzt für Sie ohne also kalt, äh, kalt zu spielen? Ohne ein Spiel. Wunderschön einfach mal wieder zu spielen. Ja. Vor Publikum immerhin. Ja. Super.
0: Und sie hatten ja auch viele Jahre Zeit zu spielen. Ne? Denn sie haben, wenn ich richtig informiert bin, mit vier Jahren schon angefangen, Cello zu spielen. Sie sind jetzt äh, 29. Das heißt, Sie spielen seit 25 Jahren dieses Instrument. Wie kam das, dass Sie mit vier Jahren, wo andere irgendwie Interesse
5: für einen Sandkasten haben, Interesse für ein Cello entwickelt haben? Naja, das Cello wurde mir ja in die Wiege gelegt, sozusagen. Meine beiden Eltern sind Cellisten. Und ich habe schon früh diese Faszination des Musikerlebens erleben dürfen, weil ich nämlich mit meinen Eltern auf Tournee gegangen bin und einfach gesehen habe, ja, wie das ist von diesem Prozess, wenn man Programme einstudiert, sich aussucht, sich mit diesen Stücken beschäftigt und dann eben irgendwann diesen magischen Moment hat, auf der Bühne zu stehen und sein Publikum begeistern zu dürfen. Und schon damals war mir irgendwie klar, ich will das auch. Und dann habe ich meine Mutter überredet und sie hat mir Cello-Unterricht gegeben, als ich vier war.
1: Aber ich meine, ich bin da natürlich ob meiner überragenden Körpergröße befangen. Aber kommt einem ein Cello in diesen, mit vier nicht vor wie ein Hochhaus?
5: <lacht> ja, das Große schon, aber es gibt ja ein 32. Cello. Das ist dann eine große Bratsche sozusagen. Das wussten Sie auch als Chefredakteur der Zeit.
1: <lacht> nee, wusste ich ehrlich nein. gesagt nicht. Nein, 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 ich habe mich voll erwischt. Nein.
5: <lacht> <lacht> Laura Winterling, bei
0: Ihnen ging das auch relativ früh los mit der Faszination Weltall, oder? Das
7: stimmt. Ob das jetzt gerade mit vier Jahren schon losging, ich glaube, da waren noch so 193 andere Dinge, die mir wichtiger waren. Wann ging es bei Ihnen los? Also so, tatsächlich würde ich sagen, sowas mit sieben oder acht Jahren, wo ich tatsächlich meine Eltern dann dazu genötigt habe, mit mir im Garten nachts äh, Sterne zu zählen und mir zu erzählen, was da noch so alles rumfliegt und wie das da oben entstanden ist. Und dann irgendwann waren sie weg und ich lag da alleine. Ja,
0: Da war aber kein Elternteil Astronaut ne? und hat sie irgendwie beeinflusst.
7: Nein, nein. <lacht> Nein, das, die, die Beeinflussung, die kam so von innen
0: raus, so von von hier nach hier. Raphael, wie war das denn, als Ihre Mutter Sie äh, unterrichtet hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer, ich sag mal, ein Vergnügen ist, oder, von der eigenen Mutter unterrichtet zu werden.
5: Am Anfang schon. Ich war unglaublich dankbar, dass sie mir Unterricht gegeben hat. Ich musste ein bisschen betteln. Sie wollte eigentlich, dass ich Geige oder Klavier lerne, Ich auch noch Cello, die dritte in der Familie. Ähm, <lacht> Und ja, bis ich in die Pubertät kam, war das eigentlich wunderbar. Sie hatte eine Engelsgeduld. Sie hat auch viele, viele andere Schüler, die sie Ganz toll unterrichtet und zu vielen ähm, ja, cell wunderbaren Cellisten entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, in der Pubertät wurde es dann schwierig, aber dann bin ich nach Leipzig gegangen als Studentin an die Hochschule.
0: Was war die schlimmste jetzt wirklich mal Tacheles reden? Was war die schlimmste Auseinandersetzung, die Sie hatten mit Ihrer Mutter in Sachen
5: Cello-Übungsstunden? Die war so schlimm, dass mein Vater aus dem Keller in den zweiten Stock hochkam und gesagt hat: Frauen, was schreit ihr so laut und ist da gerade ein Cello zu Bruch gegangen? Okay, jetzt reicht's. Ist Ja.
0: Wie kam das dazu?
5: Wutanfall.
0: Von, von Ihnen mir, oder Von, von ihrer mir. Mutter.
5: Von mir. Ja.
0: Okay, und welche Rolle hat Ihr Vater in dieser, in dieser Konstellation gespielt? Ja,
5: er war der Schlichter sozusagen. Er hat immer versucht, sich zwischen uns zu stellen und zu vermitteln, aber es war nicht immer ganz einfach. Weil wir beide sehr dickköpfig sind, meine Mutter und ich.
0: Ich glaube, Ihr Vater war auch derjenige, wenn ich richtig informiert bin, der das Karnevalskostüm für Sie genäht hat, was wir vorhin im ja. Vorstellungsfilm gesehen haben, als Sie als Cello gegangen sind. Oder? Ja, das mein ist Vater ja auch ungewöhnlich, hat gewöhnlich
5: alles getan, was ich mir gewünscht habe. Möglich. Er hat ja, die Sterne für mich auf die. Erde geholt. Das ist schön.
0: Sie sind dann mit 14 als Jungstudentin, also mit 14, ja, an die äh, Menselson-Bartoll, die Hochschule in Leipzig gegangen. War das für Sie ähm, ein Lebenstraum, der da in Erfüllung gegangen ist oder war es auch ein bisschen eine Bürde? Man hört ja immer, wie David Garrett erzählt, ne, der ja auch sehr früh angefangen hat, dass es für ihn auch alles eine Bürde war, das, das, das Strenge und der, der Druck, den er so früh hatte.
5: Mmh, nein, vor allem ist ja noch kein Traum in Erfüllung gegangen, nur weil ich studiere. Das ist alles so ein langer Weg gewesen, auf dem ich mich ja immer noch befinde ähm, und hoffentlich noch auch weiterhin befinden kann hier mit der Kulturpolitik in Deutschland. Ähm oh ja, darüber reden wir gleich. Vielleicht
0: <lacht> schlage ich vor. Auftrittsverbote ja. und so weiter. Ja,
5: ja. Aber bleiben wir zunächst aber bei Ihnen. Ja, dieser Professor in Leipzig war sehr streng. Tatsächlich, es gab schon Stunden, nach denen ich einfach lange geweint habe und im Zug heimgefahren bin und mir gedacht habe, will ich das wirklich? Aber die Liebe zur Musik war immer so stark und hat dann, natürlich habe ich Dinge geopfert und hatte für andere Dinge keine Zeit, weil sonst, also ich musste einfach wirklich den ganzen Fokus auch damals auf die Musik richten, aber ähm, es hat sich immer gelohnt.
0: Ja, Sie sind sehr erfolgreich. Also Sie haben schon wirklich eine große internationale Karriere gemacht, mit vielen Preisen auch ausgezeichnet, bevor Sie überhaupt Ihren Abschluss hatten an der, an der Uni. Das Masterstudium haben Sie Anfang 2019 abgeschlossen. Ja, richtig?
5: der peinlich, äh, wie ja. Wie haben die
0: Dozenten <lacht> darauf reagiert, dass Sie also eine Studentin da hatten, die eigentlich die Karriere schon gemacht hat, auf die alle anderen hinarbeiten?
5: <lacht> naja, die haben mich ja auch unterstützt und begleitet und zu dem gemacht, was ich bin. Also ich arbeite übrigens immer noch sehr nah zusammen mit. Mit meinem Münchner Professor zum Beispiel. Letztes Jahr haben wir dieses Offenbach-Album, was jetzt den Opus bekommen hat, gemeinsam aufgenommen. Und mhm. es ist wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen. Ähm, auch Sie leiden ja unter dem Auftrittsverbot, das es derzeit gibt. Jetzt sitzt hier ähm, ein Politiker bei uns in der Runde, der zumindest für das Land Niedersachsen ähm, durchaus auch, ich sag mal, Richtlinienkompetenz hat. <lacht> ähm, was, was würden Sie Herrn Weil gerne mit auf den Weg geben in dieser
5: Sendung? So viel, dass ich das alles gar nicht in einer Sendung sagen kann. Ähm, natürlich haben wir, wir verstehen absolut, also wir Künstler verstehen absolut, was für eine Situation gerade ist. Ähm, aber es ist einfach schon ein bisschen das Gefühl einer gesellschaftlichen Triage, die gerade stattfindet in der Politik. Und zwar, dass wir einfach jetzt geopfert werden, weil wir die geringste Priorität in gewissem Maß haben. und naja, wir Künstler stecken schon in einer gewissen Identitätskrise gerade, weil wir, wie gesagt, mit vier Jahren anfangen, ein Leben lang vieles opfern, mit viel Hingabe, Überarbeit, Fleiß ähm, daran arbeiten, zu dem zu werden. Ähm, und für uns ist Musik, sagen wir jetzt mal, eine universelle Sprache, die Menschen verbindet. Für uns ist Musik etwas, was Menschen trösten, berühren kann, nicht nur ablenken den Alltag, sondern noch mehr irgendwie erheben kann und ähm, zu einem vielleicht besseren Menschen machen kann, wenn man genau hinhört, die Musik wirklich auf sich wirken lässt. Für viele ist Musik eine Art Gottesbeweis, ja, also für viele ist Musik eine Religion. Und jetzt zu hören, Unterhaltung und Freizeit in einem Atemzug mit Spielcasinos und Puffs werden jetzt geschlossen, das ist wirklich, das hat verletzt. Das war wirklich hart und wir wünschen uns, dass wir, zumindest in der, also dass wir zumindest als Kultur eigenständig anerkannt und bewertet werden und dass wir auch vielleicht als Arbeit gesehen werden. Ja, es das heißt, wir halten Arbeit und Bildung offen. Ja, wir sind Arbeit und Bildung. 1,2 Millionen Menschen, mehr als 1,2 Millionen Menschen haben, sind also kernberuflich tätig in der Kulturbranche und wir haben 176 Milliarden Euro Umsatz gemacht letztes Jahr. Und Leiden Sie darunter, dass Sie dann als nicht systemrelevant
0: eingestuft werden?
5: Natürlich, ja.
0: ja. Herr Weil, ich
5: will Ihnen zumindest mal die
0: Möglichkeit geben, zu antworten.
4: Ja, ich ich habe ja in den letzten Monaten auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. Und das, was Sie sagen, das deckt sich ja durchgehend auch mit dem Empfinden. Und ich kann das auch wirklich verstehen. Erstens, was die Leidenschaft für das angeht, was man macht. Und zweitens, das Gefühl auch zu haben, Mensch, habe ich jetzt eigentlich überhaupt noch eine Perspektive? Oder bin ich jetzt abhängig von Stütze, auf gut Deutsch? Das kann ich schon gut verstehen. Das, was wir jetzt gerade wieder machen müssen, betonen müssen, weil keiner von uns macht es gerne. Ja. Das hängt allerdings damit zusammen, dass wir versuchen müssen, so gut wie möglich Menschen zu entzerren. Also so gut wie möglich Kontakte zu reduzieren. Weil das ist das Wesen von diesen Infektionen. Sie finden von Mensch zu Mensch statt. Und da ist es nun mal so, wenn Sie ähm, ein Programm haben, wenn Sie ein Konzert machen, wenn Herr Busse im Theater auftritt, es ist ja immer dafür gedacht, dass auch Menschen dabei sind. Und deswegen können wir einen solchen Weg nicht gehen, ohne nun leider auch die Kultur damit einzubeziehen. Und ähm, das äh, tut mir in der Seele weh, weil ja. ich kenne auch wirklich eine Menge Leute, an denen liegt mir, und es tut mir leid, ja. dass sie jetzt so verzweifelt sind. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei dem, was auf dem Spiel steht, stehe ich auch dazu.
6: Ja, ich wollte nur einen Satz dazu sagen. Also Ich habe auch ein Stück Verständnis für Politiker. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn ein großes Stadion für 50.000 Menschen mit 8.000 Zuschauern belegt ist und alle sind weit voneinander weg und es gibt überhaupt kein Risiko und trotzdem wird verboten. Und ich habe trotzdem Verständnis für die Politik. Denn das Problem ist, dass diese 8.000, wenn sie aus dem Stadion rausgehen, plötzlich mit 1.000 eng zusammenstehen. Und alles wird konterkariert, was eigentlich die Politik richtig angedacht hat. Und was auch richtig von, de, von dem Sport organisiert wird. Und nachher stehen die ganz eng beieinander, trinken Bier und so weiter. Jetzt können Sie natürlich also Wir Gut. hatten ja gesagt, ja, sagen, du hast geeinigt. Bei uns
5: sind es nicht ganz 8.000 Leute. Äh, Raffaella, jetzt, Rafaela, ja.
6: jetzt <lacht> das, hinterher stehen im, im, ja. im, im, im Opernhaus oder im Schauspielhaus, stehen die denn nicht hintereinander wie Fußballfans? Ja? Nein. Das verstehe ich da hast du hundertprozentig recht. Aber die Politik, für jede individuelle Situation ein, ein individuelles Recht zu machen, ist unglaublich schwer, wenn es darum geht, Politik zu machen. Weil man muss letztlich wieder generalisieren und dann wird es ungerecht. Aber äh, Herr Rossmann, also insofern ich... wollte ich dir mal so ein
4: bisschen in die Bresche springen.
6: Weil ja, ja, es ist ein ja, ganz schwerer ja, die, der Job, Weing, aber, aber ich sehe gerade dass jemand das Thema, Problem, die Augen rollt. Und ich, ich das möchte wenn, wenn ich eins
4: dazwischen sagen ja. darf. Unser größtes Problem ist dass wir nicht genau wissen, wo genau finden diese Infektionen statt. Es wird häufig zum Beispiel auch gesagt: Sagt mir doch mal ein Beispiel, dass in der Theateraufführung eine Infektion Stattgefunden hat. Und diesen Nachweis können wir auch nicht liefern. Gut. Aber tatsächlich ist es umgekehrt so: da wir ja nicht wissen, wo sie stattfinden, müssen wir den gesamten Bereich mit in den Blick nehmen. Das ist das Kernproblem. Aber Herr Problem. Weil, ein, Und da wir auch ein, nicht drum eine Sekunde.
0: Rum. Ich würde da gerne mal Herrn Busse noch mal einmal mit reinnehmen, weil ich weiß, dass Sie äh, dazu auch eine Meinung haben, äh, die zum Beispiel ganz konkret mit der Klimaanlagentechnik ja. in Theatern zu tun hat. Wenn Sie uns darüber mal aufklären, ja, darüber gibt, liest man nämlich äh, selten etwas.
3: Es gibt ein Versammlungsstättengesetz. Man musste merkwürdigerweise in der Kulturreferenz Düsseldorf nachgucken unter Google, was das ist. Da, die sollten es eigentlich wissen. Tatsache ist das, die man heutzutage in der Lage ist, technisch die Luft in einem Theater innerhalb von viereinhalb Minuten total umzudrehen. Also einmal zu wechseln. Das heißt, das sind sowohl Bakterien, es sind auch Viren, es ist sogar der Geruch, entfernt es neu. Also eigentlich ist, wenn man da sitzt, zugegeben. Wenn man erst sitzt, kann einem nichts mehr passieren, ist es zu Hause gefährlicher. Das haben wir festgestellt, das ist auch überprüft worden, das kann man auch laut sagen, auch im Fernsehen. Nur, das ist eben... Das, warum ich Herrn Weil recht gebe, wie kommen die Leute dahin, wie kommen sie wieder weg? Da ist diese Luft dann nicht mehr. Und ich kann verstehen, dass man, wenn man überhaupt nichts weiß, und wir wissen überhaupt nichts, und manche Leute sagen es auf intelligente Weise, dass sie nichts wissen, manche sagen es sehr direkt. Und man muss dann eben auch sagen, gut, wenn wir nichts wissen, wir dürfen wir nichts tun. Also müssen wir uns dem beugen. In der Hoffnung. Es ist irgendwann vorbei.
0: Raffaella Grummes, Sie haben mir im Vorfeld der Sendung gesagt, dass Sie unbedingt das Wort an Herrn Weilrich, <lacht> Weil richten, ja. weil Sie auch angesprochen wurden von, ja. ich sag mal, mit Musikern ja. und von Kollegen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Botschaft richtig rübergebracht haben?
5: Sagen wir so, ähm, wir können jetzt stundenlang jetzt diskutieren, was uns vor allem auch bewegt ist, dass wir haben jetzt den Lockdown und natürlich ist der richtig und wichtig und daran brauchen, kann man jetzt eh nichts ändern. Ähm, aber was passiert eigentlich in Zukunft? Gibt es Konzepte, die entwickelt werden? Ähm, mhm. Zum Beispiel Antigentests vor Konzerten oder was, dass man sicher gehen kann, dass dort nichts passiert. Ich habe tatsächlich eine Liste mit Vorschlägen gesammelt und dabei mit Bitten, die Sie vielleicht am 16. November einbringen könnten wenn Sie sich alle treffen mit Frau Merkel und dort vielleicht nicht diskutieren können. Dafür haben Sie vielleicht keine Zeit, aber zumindest im Hinterkopf haben und ein Stück weit an uns denken. Darf ich die Liste nachher kurz mit Ihnen durchgehen?
4: Logisch. Ähm, und ich, <lacht> kann, ich kann nur was sagen. Also ich bin relativ sicher, dass wir im nächsten Jahr deutliche Fortschritte machen werden. Also wir fangen jetzt zum Beispiel an mit Schnelltests. Die sind noch ziemlich aufwendig, weil da noch diese Abstriche gemacht werden müssen. Aber ich höre von Unternehmen, die probieren das Ganze mit Gurgeln. Und der Gedanke, dass jemand, der einen solchen Test am Anfang macht, wenn er in ein Theater reinkommt äh, äh. Und im Fall, dass er negativ ist, was wir ihm alle wünschen, dann locker durchgehen kann, der schafft natürlich unendlich viel mehr Sicherheit. Ja. Das ist klar. Also, ist also wir, wir werden deutliche Fortschritte machen. Eigentlich hatten wir schon welche gemacht. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt in Niedersachsen gerade die Schachbrettbelegung in den Konzerthäusern und Theatern genau, so äh, eingeführt. Was toll. Aber man kann es nicht durchhalten, wenn die Infektionszahlen ja. Also Schachbrett existieren.
5: deutschlandweit wäre super. Wir brauchen einfach Planungssicherheit zum Beispiel. Ich habe am 6. Dezember ein Konzert in der Elbphilharmonie und eine Tour mit dem NDR philharmonie die Orchester, was unglaublich ist. Ja, das ist eine der wichtigsten Touren für mich. Kann ich dieses Konzert spielen? Ich höre jetzt schon, dass Herr Spahn sagt, vielleicht können wir die ganzen Winter nicht öffnen. Gut, aber ich glaube, das wissen wir alle
0: noch nicht, wie es weitergeht. Ja. Den Google-Test gibt es übrigens schon länger. Den habe ich schon im Sommer gemacht. Das ist jetzt nicht neu von irgendwelchen Unternehmen. Dann hat er aber vielleicht
4: äh, noch nicht die Sicherheit, die er bräuchte?
0: Na, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, können wir festhalten, Sie haben Ihre Botschaft rübergebracht <lacht> und Sie übergeben diese Liste. Und was Herr Weil dann damit macht, das liegt natürlich, natürlich. am Ministerpräsidenten. Also was ich schon mal versprechen kann, lesen
4: und antworten. Ist das okay?
0: Ja, Gut. wunderbar, darauf einigen wir uns. Ja, dann Vielen haben Dank. wir
4: Niedersachsen und die restlichen 15.
0: Naja, er bringt es dann ja ein in die Ministerpräsidentenkonferenz, so habe ich dann verstanden. Das wünschen Sie sich Gut. zumindest, ne? wo es dann um die, äh, ich sag mal, bundesweiten Beratungen geht. Vielen Dank. Ach, Herr
1: Feiler hat es eben gerade schon gesagt, über Corona könnten wir noch stundenlang reden. Das wollen wir aber nicht, jedenfalls nicht ausschließlich ähm, und äh, deswegen interessiert mich bei Stefan Weil ein Nebenaspekt, der aber vielleicht für Sie ein ziemlich wichtiger ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass Politiker, äh, dass Politiker relativ oft, so kommt es einem vor, dann doch sich anstecken. Da muss man jetzt nicht nach Amerika, nach Großbritannien oder nach Brasilien schauen, sondern auch in
4: Deutschland inzwischen. Sind Sie jemand, der selber Angst hat um seine Gesundheit? Nein, ich bin kein ängstlicher Typ. Ich weiß, dass wir alle ein Risiko haben, und deswegen bin ich auch vorsichtig. Aber das würde ich auch sagen ist der große Unterschied. Ich rate uns allen, vorsichtig zu sein, aber ich rate niemandem von uns, ängstlich zu sein. Hm. Ähm, Was ist der Unterschied für Sie zwischen ängstlich und vorsichtig? Ängstlich, da bin ich im Inneren wirklich so befangen, dass ich auch in einem Tunnel drin bin. Ich versuche es mal so für mich zu erklären. Mhm. Vorsicht ist ein ziemlich vernünftiger Vorgang. Ich muss checken, wo habe ich eine Situation, wo ich mich anstecken kann. Halte ich die Regeln ein, die aus guten Gründen aufgestellt worden sind. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sozusagen nur von, von meinen Angst Angstgefühlen mich überwältigen lasse, oder ob ich sage, so, jetzt bin ich vernünftig, ich weiß genau, es ist ein Risiko da und das versuche ich so gut wie möglich zu reduzieren. Und das gilt auch, ich meine, es ist ja nun
1: kein Geheimnis, dass Politiker mehr mit Menschen zu tun haben als zum Beispiel ein Cellobauer, äh, der irgendwo im Hart sitzt ja. und sein Instrument da wochenlang äh, äh, zusammenbaut. Ähm, und Sie kennen das nicht persönlich, Angst zu haben, das
4: ist eine Situation, die mir jetzt unheimlich ist? Nein, also ich muss wirklich sagen, Angst jetzt in den letzten Monaten habe ich nicht um mich gehabt. Das kann ich sagen. Mich hat es gegruselt, mir hat Angst gemacht, der Gedanke an eine Situation, wie wir sie Anfang des Jahres in Norditalien gesehen haben. Das fand ich entsetzlich. Also sie haben Angst, das war also für mich so etwas wie die Hölle auf Erden, was, was man da gesehen hat. Ähm, das hat mir Angst gemacht, aber nicht um mich persönlich.
1: Und ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie jemand sind, der das auch den Leuten vermitteln kann. Ich habe keine Angst, aber ich bin
4: vorsichtig. Ich gebe mir Mühe. Es ist etwas, was ich wirklich so empfinde und hm. was ich auch wirklich einraten möchte. Was,
1: wie waren denn die Reaktionen auf den Vorschlag von Ihnen oder
4: die Aufforderung, Auflagenverstöße
1: zu melden? Hm.
4: Das ist ein bisschen undifferenziert auch rübergekommen, weil ich rede nicht über Parkverstöße. Ich rede nicht darüber, ja, es äh, Corona. Ja, ja, aber ich, ich rede nicht darüber, dass jeder, der seine Maske nicht auf hat, jetzt doch bitte schön gleich angezeigt werden soll. Aber was machen wir in einer Situation, wo wir sehen, dass eine wilde Party mit 30 Leuten gefeiert wird und der Gastgeber vielleicht doch eher ein cholerischer Typ ist, den man auch nicht vor seinen Gästen bloßstellen möchte? Nehmen wir das zur Kenntnis, gehen wir darüber schweigend hinweg? Oder sind wir da nicht auch in der Verantwortung, selber etwas dazu beizutragen, dass die Risiken beendet werden? Oder ein praktisches Beispiel. Ich kriege einen Brief von einem Bürger, der war kein Denunziant. Der sagt, ich war in einem Restaurant, da war überhaupt nichts von Hygienekonzepten. Dann sage ich der Stadt Bescheid, das kann doch so nicht sein. Die sagt, geh zum Landkreis, dann gehe ich zum Landkreis. Dann sagt der, geh zur Stadt. Dann schreibt er dem sagt, was soll ich denn machen? Soll ich da einfach nur zugucken? Und das, finde ich, ist eine sehr ehrenhafte Einstellung. Und wie haben Sie reagiert? Ich habe äh, dafür gesorgt, dass über dem Landkreis dem äh, der Herr eine Rückmeldung bekommen hat. Und ich gehe davon aus, dass sich auch der Landkreis... Das ist das hat. untersucht worden.
1: Und wie waren die Reaktionen der Bürger auf diesen Aufruf?
4: Meldet Auflagenverstöße? Nochmal, Aufruf war es nicht, weil am Ende muss ja, es jeder selber eine wissen. Empfehlung, eine Empfehlung. Ja, das muss, was ich gesagt habe, es muss jeder selber ja. wissen. Aber wie, wie wir haben auch eine Verantwortung, wenn wir etwas tun. Wir haben auch eine Verantwortung, wenn wir etwas nicht tun in das einer solchen Situation. Ich und die Reaktion war sehr gemischt. Die mhm. einen fanden es völlig richtig, und die anderen fanden es völlig falsch. Mhm. Wie würden Sie es denn sehen?
1: Äh, ich bin auch manchmal wahnsinnig wütend, wenn ich sehe, wie Leute äh, äh, sich und ein überhaupt nicht drum scheren, was sie äh, mit anderen, wie sie anderen aussetzen. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. dass so eine Demokratie ist ja eigentlich der Schutz von Minderheiten vor der Mehrheit. Das macht eine gute Demokratie aus. Und jetzt haben wir aber so eine Situation, wo, wo eine Minderheit die Mehrheit gefährdet, Exakt. wenn sie sich überhaupt nicht drum schert. Und deswegen ist es auch eine völlig neue Situation. Also ich habe in mir schon auch schon den den kleinen äh, die kleine Bürgerwehr, würde Judith vielleicht sagen, die kleine Bürgerwehr gespürt. Warum haben sie die Maske nicht an? Und äh, hören Sie, wir müssen das doch alle tun und manchmal war ich auch furchtbar genervt von Leuten, wo ich das Gefühl hatte, wenn die jetzt nicht Corona hätten, hätten sie vielleicht die Musik, die zu laut ist, oder das Auto, was irgendwie mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig steht. Also
4: ich bin ambivalent. Geht mir auch so. Die Ambivalenz. Aber dass man sich der Ambivalenz bewusst ist und hm. auch beide Teile miteinander abwägt. Wie ich sage ja, über die Parkverstöße würde ich nicht nachdenken. Hm. Äh, über das andere glaube ich sehr wohl. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, wie Sie es sagen, im Moment müssen viele, viele Leute Einschränkungen hinnehmen, die sich persönlich absolut vorbildlich verhalten, weil manche es definitiv nicht tun. Herr Weil, vielleicht kann ich Sie ja
1: dazu verführen, einen Satz zu sagen, der nicht staatstragend ist, der, aber die Frage ist relativ politisch. Schenkt ein bisschen von der Frage ab. Ich versuche es mal ähm, nicht so staatstragend zu formulieren. Wir alle schauen jetzt immer gebannt auf die Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Und, ähm, und das Interessante ist, diese Sitzungen dauern irre lange, aber während der Sitzung erfahren wir schon aus den Sitzungen, was passiert. Haben Sie da so mit der Zeit so Leute, die Sie im
4: Verdacht haben, dass die besonders gerne Sachen rauspusten? Ja, der, der Kreis der Verdächtigen ist da, er ist allerdings groß genug, damit man nicht weiß, wer es ist. Also Polit <lacht> Politiker, Politiker sind ja doch typischerweise eher extrovertierte Menschen. Und viele davon sind Sie das auch? Ja, ich glaube, in dem Kreis bin ich einer der Introvertierteren, kommt mir jedenfalls selber so, also diese niedersächsische Grundgelassenheit. Ähm, und es gibt vielfach auch eine ganz enge Verwobenheit mit Medien. Ich glaube, gerade in dem Fall ist es einfach grundfalsch. Richtig grundfalsch, ich habe mich auch richtig drüber geärgert.
1: Ja, Sie haben ja auch gesprochen von
4: den Vollpfosten. Ja. Und dann ja. würde ich zum Beispiel sagen, das finde ich nicht eine gelungene Formulierung. Ja, schönen Dank. Ich wollte es <lacht> allerdings jetzt nicht ständig verwenden. Aber jetzt sind wir natürlich alle neugierig,
1: wer, wer aus welchen, aus welchen Personen dieser Kreis denn besteht. Ach, das ist, das ist das übergreifend, parteipolitisch übergreifend? Nein.
4: Äh, ja, das, das nein. ist übergreifend. Die erste Antwort war nein. Ja. Die ehrliche Antwort war nein. Äh, äh, ja. Nein, nein. Es ist übergreifend. Natürlich, und äh, da will ich auch wirklich nicht mit Steinen werfen, äh, weil man kann es nicht identifizieren und dann ist es auch relativ egal. Ich finde allerdings, dass es notwendig ist, darüber zu reden, damit diejenigen, die in dieser Versuchung sind, auch wirklich merken, dass es falsch ist.
1: Was machen Sie eigentlich Freitagabend, wenn Sie nicht in einer Talkshow sitzen oder bei einer irgendeiner anderen Veranstaltung und vornehmlich über Corona reden müssen? Wie, wie läuft für Sie ein normaler Freitagabend?
4: Der typische Freitagabend ist äh, der letzte Tag einer anstrengenden Woche, wo ich ziemlich erschossen bin. Ähm, und äh, ich habe mit meiner Frau um diese Zeit gut gegessen. Und entweder ich lese oder ich höre Musik oder ich gucke mir noch irgendein Krimi an. Mhm. Das hängt dann vom. Äh ja, davon ab, wie fit ich noch bin. Und reden Sie mit Ihrer Frau darüber,
1: wie beschissen, anstrengend die Woche war? Hm, nicht, so.
4: nicht so. Also Wir sehen uns ja nicht nur am Freitagabend, erfreulicherweise. <lacht> ähm, klar reden wir immer wieder drüber. Aber ich habe auch keine Lust, ewig nur über Corona zu reden. Also Darauf reduziert sich das Leben Aber am Ende. Aber ja Sie können ja z.B. über Vollpfosten reden am Freitagabend. <lacht> ja, das kann passieren.
1: <lacht> Sie, sollen, Sie sollen ohnehin ein Mensch sein, der ziemlich feste, Rituale hat, an denen er auch hängt. Ist das ein Gerücht oder stimmt das?
4: Naja, also ich meine, zu Hannover 96 gehe ich jetzt seit, ich glaube, 53 Jahren. Vielleicht ist doch was dran.
1: Gut, also zum Fußball würde ich noch nicht so als wahnsinniges Ritual bezeichnen. Aber oh. es heißt zum Beispiel, dass sie morgens sehr, also relativ früh schon immer
4: denselben Kreis mit demselben Kreis grünen Tee trinken und dann die Lage beraten. Ja, aber das ist jetzt nicht besonders originell, weil das werden wahrscheinlich viele machen, jedenfalls in der Politik, dass sie morgens mit ihren engsten Mitarbeitern drüber reden, was eben zu tun ist in den nächsten Tagen oder am nächsten Tag, was in den Zeitungen im Wesentlichen gestanden hat etc. Aber das ist wirklich ein hilfreiches Arbeitsmittel, das würde ich jetzt noch gar nicht als Ritual bezeichnen. Vielleicht den grünen Tee, ja, den schon.
1: Ja. Und an Weihnachten auch immer dieselben Leute, damit meine ich jetzt nicht Ihre Frau und ihren Sohn.
4: Ja, aber die sind's. Das sind Ihre engsten Freunde, die Sie dann. Nein, aber Weihnachten feiern wir wirklich in der Familie. Hm. Ich habe viele uralte Freunde. Also ich pflege auch Freundschaften aus der Schule, aus der Studienzeit, aber erfreulicherweise sind in den nachfolgenden Jahrzehnten dann immer noch weitere dazu. Richtig nachgewachsen. Ja. Hm. Und. Stimmt es, dass Sie äh, ein, relativ gut als Bügler äh, auftreten? Ja, äh, stimmt. Ich stehe gerne im Keller, allerdings nicht immer, und bügele Hemden und höre dazu gute Musik, und dann geht es mir richtig gut. Und hören Sie da eher Klassik oder eher
1: Rockmusik?
4: Nee, also beim Bügeln höre ich Rockmusik. Was denn? Ähm, das wechselt, aber zum Beispiel, was ich richtig empfehlen kann, ist die neue, das neue Album von Bruce Springsteen, Letter to You. Ich hätte, gewettet, ganz ich hätte gewettet,
1: dass Sie Springsteen
4: hören. Ja, ich bin großer Springsteen-Fan. Okay. Ich finde einer der, also vielleicht der authentischste Künstler, den ich kenne. Und das Bügeln der Hände, finde ich unendlich schwierig. Gelingt Ihnen das? Ja, das ist eine Frage der Übung, Herr Lorenzo. <lacht> Und, Und wollens. Das, das, das kriegen
0: Giovanni. Das kriegen ne? Sie hin. Hm? Wollen's auch. Will man ja, ich, es lernen?
1: Ich, ich glaube, dass ich mich ganz gut im Haushalt schlage, aber Händen bügeln bin ich ja. einfach nicht. Wo, wo haben Sie das
4: Problem? Ärmel? Sie, nee, vorne. Das ist doch die leichteste Partie. Ich habe also. daran ja. erinnert, dass das erst noch
0: gar nicht versucht hat, Wenn er das jetzt ich sagt, vorne. einer von ich uns beiden Ich schwöre, zeigen.
4: dass ich es immer wieder <lacht>
1: versuche, aber die Ärmel sind mir nicht so wichtig, weil die sieht man nicht. Vorne aber sieht man. <lacht> da kann man aber eigentlich nicht viel.
4: Eben, Wir müssen es mal praktisch machen. Das ist dieses Angebot. So richtig, was, was falsch machen, kann man da nicht machen. Und stimmt es, dass Sie Brötchen backen, auch kleine? Das ist ehrlich gesagt eher ein neueres Hobby. Das stammt im stammt Wesentlichen aus der Corona-Zeit. Weil ich meine, ich bin genauso wie alle anderen Menschen in meinem Freizeitgenossen enorm eingeschränkt. Also sogar Und ich muss sagen, unter der fürsorglichen Anleitung meiner Frau, aber eben doch auch zunehmend selbstständig, bin ich ans Brötchen und Brotbacken gekommen. Das macht auch ausgesprochen viel Spaß. Es hat auch so was Kontemplatives. Also wenn Sie den Teig kneten, da denken Sie ja nicht an den Teig, sondern an irgendwas anderes. Und hinter so ein Brot, ein Brötchen zu essen, das macht richtig Spaß. Schmecken die? Also, <lacht> top. top. Also wir können Lack so machen, auch. nach dem Bügeln lade ich Sie dann noch auf ein Brötchen ein. Ich überlege mir,
1: ich überlege mir die Revanche. Sehen Sie, ähm, die, die Geschichte kenne ich. Deshalb äh, habe ich jetzt den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern was voraus, aber die ist so schön, die Geschichte, dass ich Sie trotzdem fragen möchte, ob Sie uns preisgeben,
4: wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Das ist relativ einfach. Ich habe Zivildienst gemacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also Seitdem habe ich mit auffälligem Verhalten auch keine Probleme mehr gehabt, oh. auch nicht dann später in der Politik. <lacht> und äh, Meine Frau war Kinderkrankenschwester auf der Station. Und sie hat mir, glaube ich, auch zum ersten Mal in meinem Leben beigebracht, wie, wie man Bett anständig macht. Aber dabei ist es zum Glück nicht geblieben. Ja, und aber seitdem sind wir zusammen. Und wie, hat das länger gedauert, bis Sie sich dann
1: wirklich nahe gekommen
4: sind? Oder war das so ein Blitzschlag, ein niedersächsischer einschlag das, das, das ging relativ zügig. Nee, passt. Und äh, wie gesagt, war auch dann, ja, jetzt sind wir schon ein Weilchen zusammen. Lässt sich gut an. Und als Sie dann in die Politik gegangen sind, was ja nicht selbstverständlich
1: war, weil Sie waren haben mehrere juristische Stationen durchlaufen, hat da Ihre Frau sehr rechtzeitig gesagt, wenn du denkst, ich mache den mit den
4: repräsentativen Teil deines Jobs, dann irrst du dich? Ja, das war so. Und das fand ich auch von Anfang an ausdrücklich richtig. Man muss sehen, dass Partnerinnen, ich nehme an Partnern geht es auch so, häufig nicht sehr höflich behandelt werden. Dass dann sofort signalisiert wird, mich interessiert gerade dein Mann. Äh, aber die Person, die gerade daneben steht, das gar nicht so sehr. So weggedrängt. Ne? Und äh, das äh, haben viele Partnerinnen und Partner schlichtweg nicht nötig. Es hat auch uns beiden niemals zum Nachteil gereicht. Äh, das wird absolut akzeptiert. Das mag früher anders gewesen sein, aber heute ist das völlig normal. Und gibt es Situationen, wo Sie sagen, jetzt musst du aber bitte einmal mitkommen? Extrem selten. Es gibt ganz extrem seltene Ausnahmen. Also wenn der Tag der Deutschen Einheit in Hannover gefeiert wird und alle Verfassungsorgane sind da, dann, dann bitte ich darum. Und dann ist meine Frau auch so nett mit mir, dass, dass sie mitkommt. Aber ansonsten finde ich, das ist ganz und gar ihre Sache. Sie kommt gerne mal zu Kulturevents äh, mit, wenn es die gibt. Ähm, aber ansonsten haben wir das ziemlich klar geklärt. Es gibt äh, mehrere Dinge,
1: die Sie mit Dirk Rossmann verbindet, eine, die mich ganz besonders interessiert, die hebe ich mir auf. Jetzt baue ich einen kleinen Cliffhanger an für das Gespräch mit Dirk Rossmann. hoffe aber sehr, dass Sie sich da einschalten. Und ansonsten viele liebe Grüße an die Leine. Ich habe da auch viele Jahre gelebt. Telkampfschule. Ja, Telkampfschule. Und, es, und, und ähm, davor auch die Schule, die Sie ganz gut kennen. Äh, das Ratsgymnasium, das es nicht mehr gibt. Ich ja, ich war auf dem Kaiser, Kaiser Wilhelm. Genau. Ich weiß eigentlich, weiß, hören Sie, ich bitte Sie. Ähm, und es gab einen Bürgermeister zu meinen Zeiten, der war gefühlt 80 Jahre im Amt. Herbert Schmalstieg hieß der, ist, der lebt er ja noch. Ja,
4: Und geht ich grüße grüß ihn, her grüß ihn herzlich. Also es geht ihm gut. Ja. Ich freue mich, vielen Dank, Herr Weil.
0: Und wir freuen uns jetzt auf unseren nächsten Gast, und zwar auf Raumfahrtexpertin Laura Winterling. die nimmt uns jetzt direkt mit ins All. Das Universum, auch Kosmos oder Weltall genannt, ist die Gesamtheit von Raum, Zeit und aller Materie und Energie darin. Entstanden durch den sogenannten Urknall vor fast 14 Milliarden Jahren. 1961 flog der erste Mensch ins All. Mehr als 500 Erdlinge sind ihm inzwischen gefolgt. Das All ist ein faszinierendes, ehrfurchteinflößendes Rätsel und wirft unendlich viele Fragen auf. Wieso, seit wann, weshalb, warum und wenn ja, wie lange noch?
5: Die Raumfahrtexpertin Laura Winterling bringt jetzt galaktisches Wissen in unseren 3-nach-9-Kosmos.
0: ist Persönlich das Faszinierendste am Weltall. Es ist
7: so weit weg. Wir können es trotzdem alles sehen. Und das Schönste ist, was wir tatsächlich auch wahrscheinlich zu Großteilen in unserem Tag vergessen, wenn wir uns mit all den weltlichen Dingen
0: beschäftigen. Wir sind mittendrin. Jetzt auch gerade. Wir sind Teil davon, wir gucken ja. nicht nur drauf. Ja. Wir haben ja gerade schon erfahren, dass es früh losging bei Ihnen mit dieser Leidenschaft für das Universum. Mit äh, sieben Jahren, haben Sie vorhin geschätzt, ging das los. Wann kam denn der Wunsch, ich will Astronautin werden? Der konkrete Wunsch. Also der
7: tatsächlich, der kam sehr viel später, und zwar erst, als ich für die Europäische Raumfahrtagentur tatsächlich angefangen habe zu arbeiten. Also, da waren Sie schon Physikerin, ne? Da war ich tatsächlich auch schon Diplomphysikerin. Es ist unglaublich, es fühlt sich an wie ein anderes Leben. Ähm, aber vorher gab es so viele andere Wünsche. Also ich wollte eher in der Erde rumbuddeln und Archäologin werden. Und dann hat mich Biologie interessiert. Und dann irgendwann waren es dann doch mal die Sterne, weil mir hier unten, das ja okay, das konnte man mir erklären, aber nach oben eben nicht. Und so hat sich
0: das dann langsam den Weg gebahnt in meinem Leben. Also der rote Faden wurde dann hinter mir lang gestrickt. Also Sie haben Physik studiert, Ihr Diplom gemacht, Sie haben dann für die ESA gearbeitet, mhm. wollten gerne Astronautin werden. Warum sind Sie es nicht geworden?
7: Da ist ja ein noch nicht drin, oder? Ich hoffe, ja. Das ja? Also habe ich vergessen. Also ich glaube, da teile ich den Wunsch von sehr vielen, die einfach die Erde mal gerne von oben auch sehen möchten. Jetzt geht mein Wunsch natürlich ein bisschen weiter. Jetzt dürfte ich da mehr als ein Jahrzehnt mit der Europäischen Raumfahrtagentur verbringen und so nahe dran sein an diesen Menschen, Jungs und Mädels, die da hochfliegen und tatsächlich für uns alle Raumfahrt machen, für uns alle diese eine Grenze erforschen. Ähm, da ist es nur naheliegend, dass man irgendwie sagt, vor allem wenn man das Training dafür zum Teil mit entwirft, zum Teil auch immer wieder mit denen durchgeht, dass man sagt, ja, also tschüss, ja, viel Spaß auf der Rakete, hm, möchte ich doch gerne jetzt auch mal mit. Denn tatsächlich, Astronautentrainer, wir sind wahrscheinlich die einzigen Lehrer auf dieser Erde, die etwas tun, was sie
0: nie vorher getan haben. Und ja, nur vielleicht tun werden. Ja, das stimmt. Sie bringen Menschen etwas bei, was sie eigentlich selber noch gar nicht können. Was war denn zuerst? Also war zuerst der Wunsch, Astronautentrainerin zu sein und dann kam der Wunsch, jetzt will ich aber selber mal nach oben oder war es der Wunsch, ich will eigentlich Astronautin sein und dann mache ich halt jetzt vorher das Training? Spannend, ja. Also,
7: ich hatte ein Jahr nach dem Abitur in Amerika verbracht, im College, einfach ein Jahr für mich, ein bisschen reinschnuppert. Ich wusste schon, ich möchte gern Physik machen. Ich habe mir auch Florida ausgesucht. Also, ich hätte nach Yale gehen können oder wo auch immer. Aber nein, es musste Florida sein, ein publices kleines Community College, um diese Shuttle-Starts zu sehen. Mhm. Und da war schon die Faszination da. Mensch, da gehen Leute hin, die haben so viel Mumm, die setzen sich auf dieses Ding und reisen ins All. Klasse. Ja, aber da kam ich im Leben nicht drauf, dass also ich da drin sitzen könnte. Ja. Das kam ja alles sehr viel später dann erst.
0: Ja. Also ich habe mal nachgeguckt von den 500 Menschen, die bisher im All waren, waren nur 64 Frauen und noch keine deutsche Frau. Brauchen wir eine Frauenquote im All?
7: Wir brauchen, egal wo bin ich der Meinung, im Leben gute Menschen und fachlich gut ausgebildete Menschen und Menschen mit Leidenschaft. Ähm, das das haben ist meine persönliche alles. Meinung dazu. Ja. Ähm, dann kann man die Debatte ein, aufgreifen, was Frauen anbelangt. Da bin ich ja diejenige, die die Fahne schwenkt und sagt, Mädels, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr auch aufstehen, auch von dem bequemen Sofa und auch machen. Ähm, das gilt aber für die Jungs und die Männer genauso. Also wenn man als
0: Mensch etwas machen möchte, sollte man es tun, erstmal. Okay, was wäre denn, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt 44 Jahre, werde jetzt 45, wenn ich jetzt sage, so jetzt, ich möchte doch nochmal auf meine mittelalten Tage Astronautin werden. Würde das gehen? Theoretisch? Dann ähm, würde ich sagen, wir unterhalten uns kurz nach der Sendung. Und ich äh, dir, vielleicht oder gebe dir ein paar Tipps. Ja? Nee, machen Sie mal jetzt. Oder wir können auch gerne du sagen, mach ja. mal jetzt. Weil vielleicht guckt ja auch der eine oder andere zu, der sagt, ja. Also Faszination hatte ich schon immer. Warum mache ich es nicht einfach? Warum stehe ich nicht auf und sage, ich ziehe es jetzt durch? Genau. Gibt es eine Altersgrenze? Die gab
7: es tatsächlich, also als 2008, 2009 bei der ESA die letzte Charge an Astronauten ausgewählt wurde, gab es die. Ich weiß sie nicht mehr hundertprozentig. Sie war so tatsächlich von 27 bis ja vielleicht so knapp über 40. Wir wären dann so beide mm, an der Grenze, würde ich sagen. Trotz allem, es gibt ja auch eine nächste Aus Aber Judith ist das eine rein
1: rhetorische Frage, weil sie würde niemals ihre Hühner alleine lassen.
7: Das oh. Aber da gibt es ja Menschen, die da
0: drauf Weltall. Wir haben
7: ja auch etwas gemeinsam. Wir würden vielleicht eher den Drang verspüren, bei unseren Katzen zu bleiben. Das haben so, ne? wir schon festgestellt. Die ja. Frage ist, ähm, legt
2: das Huhn das Ei dann? Oder was passiert mit dem? Genau.
7: Aber jetzt nicht ablenken, die Frage ist völlig berechtigt. Ja. Tatsächlich, es gibt ja auch vielleicht bald wieder eine Chance, dass man das wieder versuchen kann. Also Wer den Wunsch hegt, nicht nur als Tourist zu fliegen und die Erde von oben zu sehen, sondern tatsächlich also den Beruf Astronaut auszuüben, der darf sich die Chance gern geben. Die ESA wird bestimmt in der absehbaren nahen Zukunft wieder neue Astronauten suchen. Und hm. naja, man munkelt, man munkelt. <lacht> Eventuell ist die Altersgröße, äh, Altersgrenze höher als beim letzten Mal.
0: Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass die Fitness eine viel größere Rolle spielt als das Alter. Also wenn ich mir zum Beispiel Jochen Busse angucke, und wir werden ja gleich noch sehen, was der morgen so als Morgenroutine macht, also ein Fitnessprogramm, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass doch auch... Äh, Jemand wie Jochen Busse mal ins All fliegen könnte. Also hätten Sie da Interesse dran? Nein. Nein? Nein. <lacht> ich im Übrigen es, auch nicht. Es ist Kann mir das so fremd, das ist
3: mir so, im wahrsten Sinne des Wortes, gegenstandslos. Ich habe auch gar keine Fantasie da. Das ist alles schön und gut und ich weiß ja auch, was ein Jupiter ist und so weiter. Also ein bisschen Bescheid, aber das ist es auch.
0: Das reicht
2: mir auch. Ich muss das nicht haben.
0: Ist irgendjemand in der Runde, der davon träumt?
2: Ja, ich auf jeden Fall.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Ja, nur. Wenn das
2: dann irgendwann geht. Ich bin eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, dass wir das noch so ein bisschen touristisch erleben werden. Mhm. Also ich meine... Das stimmt. Und das greife
7: ich jetzt kurz auf. Auf
2: jeden Fall dabei. Ich gebe
7: was mit. 2020 ist nicht nur so ein schlimmes Jahr. 2020 ist das Jahr, wo die Menschheit in die Geschichte der kommerziellen Raumfahrt eingetreten ist. Ja. Und da haben wir tatsächlich was gemacht, was grandios ist und in Geschichtsbüchern für lange, lange Zeit einen sehr großen
0: Stellenwert einnehmen wird. Was meinen Sie jetzt, das SpaceX-Projekt? Richtig. Dass jetzt ab diesem Wochenende, ähm, die, wie nennt sich das, die Raketen von ja, Space SpaceX, ich, dann, äh, Astronauten, Space Linienverkehr quasi genau. nach oben SpaceX
7: ist eine... <lacht> Kommerzielle Firma, die mit der NASA im Übrigen schon sehr lange zusammen kooperiert. Mhm. Elon Musk ähm, ja. hat beliefert schon die Raumstation seit 2010 mit seinen eigenen Raketen, mit Cargo. Also allem, was wir da oben ist. Machen so gebraucht Taxifahrten
0: ne? so, äh, nach oben und nach unten. Also mit ja,
7: Last. Also wir, das sind unsere Lkws, die bringen alles ja. mit an mhm. Essen, Sauerstoff, Kleidung, Experimente, Werkzeuge, was man so braucht. Also er ist schon tatsächlich seit einem Jahrzehnt da beschäftigt. Mit dem Ziel aber immer gewesen, eine Kapsel zu bauen, die Menschen natürlich auch dort nach oben bringen kann und wieder zurückbringen. Und tatsächlich dieses das Jahr im Mai sind unsere ja. ersten beiden NASA-Astronauten gestartet und auch wieder erfolgreich zurückgekommen. Und wer jetzt sehr viel Interesse hat und sagt, klasse, am Sonntag habe ich noch nichts vor, der kann live mitverfolgen, wie hoffentlich, ja, knock on wood, wieder die
0: nächsten vier mit SpaceX gen ISS starten. Aber da hätte ich jetzt mal eine Frage, denn äh, ich habe noch mal nachgelesen, zehn Tage ISS also wenn es dann mal so kommt, dass man als Tourist, dass jeder so mal hochfahren könnte, äh, sollen im Moment 26 Millionen Euro kosten.
4: Aber also zehn Tage. Mit Vollpansion, sagt er, Weil.
0: Lohnt sich das?
7: Also äh, lohnen würde es sich mit Sicherheit, ich, würde, ich hätte eine lange Liste an Leuten, die sich es vielleicht als erstes anschauen sollten, dann könnten die hier unten bestimmte andere Entscheidungen treffen vielleicht. Ähm, es würde sich auch lohnen, jemanden zu so haben, wie hier drüben natürlich, dass jemand sagt, wunderbar, ich fördere dich da drin, also ich bin offen für Vorschläge natürlich. Ähm, lohnen immer. Ähm, wir können uns die ja Frage ist: Wer langt einem das?
0: Wir gucken uns mal ein paar Bilder an von der ISS, die haben wir nämlich. Mhm. Und dann können Sie uns ein bisschen was dazu erklären, was wir da sehen. Und dann kann sich jeder selbst ein Bild machen, ob er das mal live erleben möchte. Natürlich, los geht's. Ja? Also, ich sage jetzt mal: <lacht> Film ab, unser ISS-Special. Genau, Sojus rakete mit dem Start, wunderbarer
7: Ausblick. Den Man da oben hat. 365 Tage Sonne, ja, und natürlich schwebt man die ganze Zeit. Es ist nicht nur Arbeit, sondern wie man sieht, man hat nette Kollegen. Ja, Fünfer Crew normalerweise, gerade im Moment drei. Wir machen alles Mögliche an Experimenten von Biologie, Physiologie, über Physik, über eigene Experimente am Körper. In der Freizeit am liebsten rausschauen, 400 Kilometer hoch, 28.000 km/h schnell. Das heißt, Romantik pur, 16 Mal am Tag Sonnenauf- und Untergang. Ich würde
0: sagen, lohnt sich.
1: Und ich habe es aber nicht verstanden, kostet die einzelne Fahrt 28 Millionen? Nee, wenn du
0: zehn Tage da quasi Urlaub machen möchtest als Tourist, als auf der ISS. -ma soll das, pro Mann
1: oder Frau, die da hoch, Ja, ja,
0: soll das ungefähr 26 also das Millionen Euro kosten. Also es ist ein Euro Schnäppchen,
1: kosten. muss man sagen. Nee,
0: ein richtiges Schnäppchen ist der Suborbitalflug, habe ich auch noch mal rausgesucht. <lacht> also ein Flug zum Rand des Weltalls, der kostet nämlich nur 75.000 Euro. Genau. Ja, da würde ich
7: dann vorschlagen, trotzdem die zehn Tage ins Auge zu fassen. Ja, man, da, man muss auch bedenken, ein Kilo kostet ungefähr 25.000 US-Dollar, um die da hochzubringen. Also, oder also Busse wird abnehmen. uns da bestimmt ich, helfen, ich, ich auch glaube, bei das, der morgendlichen Ich glaube, alle, die hier sitzen, die
1: können ins Auge fassen, so viel sie wollen. Die, die, ja. die Summe kommt nie zustande. Also, Nicht doch. durch also,
3: ehrliche Worte, außer bei Dirk <lacht> Rossmann vielleicht. Doch. doch, besser. Aber also, andere Ziele. Also, bei mir im sauland wird man sagen, das ist manchem sein ganzes Geld. Ja, ja. Da, aber, aber, aber Frau Winterling,
6: lassen Sie, darf ich eine Frage stellen? Frau Winterling, lassen Sie mich mal fragen, weil ich merke bei mir, dass ich sehr zerrissen bin. Es ist Diese Technik ist faszinierend, die Möglichkeiten sind faszinierend. Wenn ich zurückdenke, was die Menschheit alles geschaffen hat, das ist also unglaublich, ja? Aber ist es nicht gleichzeitig so, dass wir mit einer Arroganz und Überheblichkeit und Nachlässigkeit unseren Planeten hier vernachlässigen und die größten Gefahren haben? Und deshalb bin ich nicht so hundertprozentig so, ich verstehe, dass das Ihr Beruf ist und dass Sie auch enthusiastisch dabei sind, verstehe ich gut, aber ist es nicht auf der anderen Seite schlimm, dass wir, dass wir unseren Planeten und die Zukunft unserer Kinder, unserer Kindeskinder aufs Äußerste gefährden durch Permafrostböden und so weiter? Ist, ist nicht auch in ihrer Seele oder in ihrem Denken so also drin diese ganze Energie, die investiert wird, ja? Kommt das überhaupt noch dazu? Sind wir nicht unendlich gefährdet? Ich will Ihnen jetzt nicht den Spaß an Ihrer Arbeit geben.
1: Nein, ich nur war Ich möchte Ihnen antworten. gerne sagen, dass das gut. ich
6: überrissen bin, weil ich diese, diese technologische Entwicklung nicht nur positiv sehe, weil ich sehe auf der anderen Seite auch eine Arroganz der Menschheit gegenüber, gegen Themen wie Erderwärmung. Und wenn ich durch den Wald gehe in der Lüneburger Heide, dann schreien mich die Bäume an Wasser, ja, zumindest in den letzten zwei Jahren. Und ist das nicht ein Also für mich ist das eigentlich eine das Dringlichste zurzeit und nicht jetzt äh, für irgendeinen Betrag irgendwo hinzufliegen. Ich aber weiß, Rossmann, ich weiß ist denn die Einsatz ganze
0: Weltraumfahrt nicht auch entstanden, weil man jetzt schon mal guckt, wo man denn ausweichen könnte, wenn man die Erde zugrunde gerichtet hat? Das ist doch also Quatsch,
6: Frau, das das wenn ich so was höre, doch. da wird mir doch viel recht schlecht. Doch. Ja, aber es ist doch völliger Quatsch. Also das ist hier unser Planet und und das ist unser Kind, das ist wo wir leben und der muss doch unsere Liebe und unsere Aufmerksamkeit haben und nicht solche Hirngespinzerten. Das der der
0: ist übrigens meine ich
7: meine beantworte Meinung, kurz mal die Frage. Ja. Ja. Ich finde ja, die Frage eigentlich sehr wichtig und sie ist sehr gut, deswegen danke. Ja. Kritische Fragen sollen zu kritischem Denken anregen und hoffentlich zu besseren Antworten. Ja. Mhm. Ich bin auf Ihrer Seite, dass ich sage, ja, es gibt natürlich Themen, die sollte man nicht vergessen darunter. Auf der anderen Seite, ähm, unser Planet, glaube ich, erfährt sehr viel Schlechtes oder könnte Besseres erfahren, weil sich jeder Einzelne auch mehr darum bemüht. Also ich finde es immer eigentlich bedenkenswert, wenn man einen großen Sündenbock sucht, egal in welcher Ebene, egal in welchem Thema. Ja, und dann sagt er aber, ihr seid ja die, wenn ihr was ändert, dann, dann wäre es ja besser. Fangen aber bei sich zu Hause nicht an, äh, den Plastikmüll und den Papiermüll zu trennen. Und da muss ich sagen, das liegt auch ein bisschen an jedem Einzelnen, ähm, daran etwas zu ändern, dass unser Planet nicht sprichwörtlich vor die Hunde geht. Ähm, die Raumfahrt ist eben nur ein Thema, was sich mit einer Grenze der Menschheit beschäftigt. Ja. Es gibt ja noch viele andere Themen, wo Technologie auch sehr weit vorgetragen wird. Und nicht bei uns, jetzt kommen wir in die politische Ebene, das wüsste ich meinen Stuhl nehmen, ein bisschen nach rechts rutschen. Ja. Ähm, wegen zweierlei Dingen, zum einen, man müsste mal die Liste aufführen, wie viel Geld tatsächlich im Umlauf gebracht wird für Projekte, die gar nicht zielführend sind im Vergleich zu dem, was Raumfahrt ausgibt. Denn unser Jahresbudget, was für die europäische Raumfahrt zur Verfügung steht, für bemannte Raumfahrt, sind, was schätzen Sie?
6: Äh, weltweit?
7: Nein, für die ESA, für die europäische Raumfahrt. Mit was machen wir? 600 Millionen? Ja, ungefähr. Und damit machen wir...
6: Das wussten Sie nicht? Nein, ich weiß sowas nicht, aber ich kann ganz gut schätzen. Ja, das wow. ist, äh, genau.
7: Also ich mein, die wow, Zahlen, Sie sind da zu Hause. Sie können Und tatsächlich Zahlen. ist es erstaunlich, weil es ist für das, was viele meinen, wenn man es mal in Relation setzt an anderen Projekten, die so stattfinden, kommen wir als Europa, wir sind ein Zusammenschluss sehr vieler, kleiner, sich nicht immer sehr einiger Länder sehr weit
0: aber Frau es gibt, winterling was, was ich ganz ich auch kurz, tatsächlich äh, im so ich ganz
2: kurz was sagen ich glaube dass wir ohne raumfahrt vieles gar nicht wüssten von dem wir haben satelliten da draußen die alles messen die gerade in der klimapolitik eine ganz ganz wichtige rolle spielen und zu sagen, wir müssen jetzt, damit kann man jedes Thema torpedieren, wenn man sagt, wir, wir dürfen jetzt nur noch an die Erderwärmung denken. Die Erderwärmung ist ein eminent wichtiges Thema. Aber es gibt noch andere Themen. Und gerade Raumfahrt ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil Raumfahrt eminent wichtig ist für die Erforschung des Klimawandels. Weil Satelliten da maßgeblich da mithelfen. Also insofern kann ich das Argument überhaupt ja, nicht ansatzweise Herr Lohr, Sie haben mich
6: aber nicht ganz verstanden. Weil ich in, in einer Sie Welt nicht auch lebe, wo ich jeden Tag lese, in allen möglichen Zeitungen, Fortschritt, Hallo, Fortschritt, mit. Fortschritt. Aber ich ich erlebe keinen Fortschritt, wenn ich durch die Natur gehe und, und die, unsere reale Situation sehe. Ich bin doch gar nicht gegen Raumfahrt. Ich bin doch nicht ist, gegen die diese Raumfahrt Entwicklung. Aber diese hat doch gar nichts mit nur, zu tun mit diese, der Dominanz, diese Dominanz, die das in unseren Medien hat von Firmen, Fortschritt und alles wird besser und das Auto ist noch schneller. Und so. In Wirklichkeit haben Sie das das beide recht. Ja.
4: Weil die Faszination dieser Technik, die ist ja unbestritten. Ja, das bei mir auch, Problem ja. besteht darin, die Ergebnisse dieser Technik oder der Nutzen dieser Technik, genau, das der meint. kann zum Guten wie zum Schlechten genutzt werden. Er kann genutzt werden, dass wir Lösungen äh, rauskriegen, wie wir zum Beispiel beim Klimaschutz besser vorankommen. Und er kann auch dafür genutzt werden, dass wir die Ausbeutung des Globes noch weiter perfektionieren. Das ist das Problem. Frau bei dem. Und beim ökonomischen Interesse würde ich sagen, ist im Moment vielleicht das Risiko, dass das eher zum Nicht-Guten genutzt wird, noch ein Tuppen größer. Ja.
0: Herr vielen Dank. Ich wollte jetzt noch einmal versuchen, zuvor Winterling zu, Frau Alles zu kommen. Gut. Ich, Es ist Was schön, können, wenn ein ja, Thema so viele Menschen beflügelt und tatsächlich zu so, so viel Diskussion führt. Das stimmt. Was können wir denn aus der Raumfahrt für unser Leben lernen?
7: Oh Gott, wie viel Zeit haben wir noch dafür?
0: Ich, da wüsste ich gar äh, nicht, wo ich,
7: wo ich anfangen soll, aber ich, ich versuche es ein bisschen zu Herrn Rossmann hin zu antworten. Ähm, meistens, und vielleicht Herr Nur kann das bestätigen, immer dann, wenn man geht, kann man auch nur nach Hause kommen. Also indem wir uns einen Weg erschaffen, dass wir unsere Erde eben besser begreifen können, müssen wir erstmal von ihr weg, um uns umzudrehen. Ja, also Wir sehen sehr schöne viele Bilder und wenn es um Weltall geht, sehen sehr viele Menschen erstmal so klar, blauer Planet, die Erde. Also sie gucken gar nicht ins Ei, sondern sie gucken auf die Erde. Und ähm, persönlich finde ich das Schönste, was man mitnehmen kann, diesen Perspektivenwechsel, um dann vielleicht auch zurückzukommen und zu sagen, okay, es gibt Dinge, die sind so wichtig, wie diese kleine blaue Kugel, die dort unten schwebt. Und ähm, Leuten die Augen zu öffnen, zu sagen, du müsstest ein bisschen besser drauf aufpassen, auch in deinem eigenen Leben. Was kannst du dafür tun? Und das schafft die Raumfahrt auch.
0: Das heißt Perspektivenwechsel. Und ich weiß, Sie halten ja auch Vorträge, dass Sie im Moment auch sehr umtriebig sind, Tipps abzuleiten für die Corona-Pandemie. Aus der Weltraumfahrt und Ihren Erfahrungen in diesem beengten Raum, wo ja auch, ich sag mal, nur Menschen aus demselben Haushalt sind, weil man einen Haushalt bildet. Ist Welche dann ein Tipps Haushalt? sind das denn? Ähm, tatsächlich, also Quarantäne, Isolation und Remote
7: Working ist so Teil der Raumfahrtgeschichte, seitdem sie entstanden ist. Ähm, wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch draußen tatsächlich auch laufen gehen dürfen und es auch sollten. Unsere Astronauten können das schon mal nicht. Ja? Also manchmal auch der Vergleich, anderen geht es tatsächlich da schlechter. Ja, wenn man dann da oben laufen will, dann hat man da Gummibänder drüber geschnallt. Das schaut wirklich unschön aus nach so einer halben Stunde. Gar nicht äh, schön. Zum anderen, ja, es lohnt sich natürlich von der ISS manchmal aus dem Fenster zu gucken und auch einfach nur ne, dieses wenn da dann Kollege gefühlt, okay die Erde sehe ich das mit dem Fenster gucken ist bei uns nicht so schön da lohnt es sich vielleicht dann doch eher zu begreifen Ah, wir können uns vielleicht noch aussuchen, mit welchem anderen Haushalt oder welchem zweiten Haushalt wir uns gerade treffen können oder unterhalten können. Astronauten, die dort oben sind, haben sich in der Regel nicht ausgesucht, mit wem sie ins All fliegen. Das wurde von anderen Menschen bestimmt. Das heißt, so schlecht geht es uns
0: hier unten doch eigentlich gar nicht. Laura Winterling, letzte Frage. Hoffen Sie tatsächlich immer noch, dass Sie noch ins All können als Astronautin? Das hat wenig mit Hoffen
7: zu tun, sondern nur mit dem, ob ich mir die eigene Chance gebe und ähm ja, sobald
0: die Chance da ist, greift also sie. Also, Sie bewerben sich weiterhin? Für die Wenn Programme? die nächste Chance kommt? Ja? Wenn Sie dann zurückkommen von Ihrem ersten Erlebnis als erste Deutsche. Ruf ich
7: Frau. zuerst Herrn Rossmann an.
0: Ja, vielleicht rufen Sie uns und Herrn Rossmann an und dann können wir noch mal in einen Austausch gehen im Rahmen dieser Sendung. Wäre das eine Verabredung? Das können wir gern so machen. Wer ja. Herr Nur, komplett. Aber Herr, 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 Herr Nur muss bezahlen dann. Wir waren gerade bei den 26 Millionen, glaube ich. Wir, wir,
1: wir kommen an Dirk Rossmann nicht vorbei.
0: <lacht> ich, Laura Winterling, danke schön. Danke auch.
1: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Dirk. Wir müssen einmal noch mal erklären, warum wir uns duzen, obwohl ich fast alle Menschen sitze. Das liegt daran, dass vor zwei Sendungen, mitten im Gespräch, in der Sendung, Dirk zu mir gesagt hat, ich biete dir das Du an, damit du nicht so oft Werbung machen musst für mein Unternehmen. Und dabei sind wir jetzt geblieben. Eine Sache interessiert mich noch. Hat eigentlich, hat, haben Sie eigentlich mal, Laura, überlegt, in die Politik zu gehen?
7: Ganz ehrlich? Hm. Nein.
1: Ich finde, wer, Sie wären ein großartiges politisches Talent. Uh -huh. Stefan Weil Absolut.
7: nickt. Ja gut. dann. Hm.
4: Wollen wir es mal probieren?
7: Ich hole mir gerne Tipps. <lacht> Welche Partei? Es, gibt da eventuell, es gibt da eventuell noch so ein paar Hürden, die ich da nehmen müsste. Oder so ein paar andere Träume, die vorher abzuhaken sind. Aber ist ja erst das erste Drittel vorbei.
1: Ja. Dirk, ja. ein bisschen was von deiner Leidenschaft für das Thema... Ähm, Erhaltung der Erde, Umweltschutz, Klimawechsel, haben wir jetzt schon gemerkt, während dieses letzten Gesprächs mit Laura. Ähm, du hast äh, das zusammengefasst in einem Buch, was nur zum Teil ein Sachbuch ist. Eigentlich ist es ein Kein Thrill Sachbuch, ein Thriller. Naja, aber es sind lange erklärende Passagen, die sich in jedem Sachbuch äh, sich auch gut machen würden. Es ist ein Thriller mhm. mit sehr vielen Strängen. Das passt zu dem Titel, nämlich der neunte Arm des Oktopus. Der hat ja auch viele Stränge. Mhm. Ähm, und deswegen auch auf die Gefahr, dass es ein bisschen länger dauert. Mhm. Was aber toll wäre, wenn du das verhindern könntest. Mhm. Fühlst du dich in der Lage, in wenigen Sätzen zu erklären, worum es in diesem Buch geht? Ich glaube,
6: äh, Giovanni, ich bin in der Lage. weil Ich muss aber kurz erzählen können, wie dieses Buch entsteht. Nee, das kommt danach. Erst ja, Aber es ist so, es... <lacht> <lacht> ich soll was erklären, aber darf nicht sagen, wie es dazu kann.
1: Ich habe ganz tolle Fragen zum Danach. Mir ist
6: der Gedanke gekommen in einem Satz. Mir ist der Gedanke gekommen in einer besonderen Situation. Was passiert eigentlich, wenn die drei Großmächte, Russland, China und USA, wenn die statt gegeneinander zu arbeiten, gemeinsam, und zwar auch mit Vertrauen untereinander, gemeinsam versuchen würden, alles zu tun, sogar abzurüsten, um Geld zu sparen, alles zu tun, um das Klima noch zu retten. Also wenn die als Vorbild vorangehen würden, äh, ich erinnere daran, dass alleine USA, China und Russland fast 1000 Milliarden, Milliard, nicht Millionen, Milliarden Dollar jedes Jahr in Rüstung investieren, Rüstung und Militär und wie viele, unendlich viele Millionen Tonnen CO2 damit emissioniert werden, das weiß ich gar nicht. Das kann man auch nicht googeln. Aber was passiert eigentlich, wenn die genau das Gegenteil machen? Also das machen, was eigentlich vernünftige Menschen machen. Wir versuchen jetzt gemeinsam, das Klima auf der Erde, die Erderwärmung zu stoppen. Und dazu braucht es drei Voraussetzungen. Also man muss ganz viel Geld einsparen, also weltweite Abrüstung. Man muss vor allen Dingen das, ja, das immer noch bestehende Wachstum... Worum es in dem Buch geht. <lacht> Sagst ja, du, das ist mein Thema. Thema, ist mein Thema. Thema. Und dieses Thema nicht wie? kurz trocken zu machen, habe ich einen Thriller geschrieben, dass der, der das liest, also auf der einen Seite unendlich informiert wird, aber auf der anderen Seite auch neben diesem riesigen Ernst auch mal lacht und Spaß hat. Sondern ein Buch, was man auch gerne liest. Und ich habe zig Leute jetzt gesagt, sie haben das in zwei Tagen gelesen. Ich weiß gar nicht, wie man fast 400 Seiten in zwei Tagen das liest. das schafft man. Ja, aber äh, wirklich eine spannende Handlung reinzubringen, wo man aber hinterher, also das größte Kompliment kam von einem, der sagte, er würde die Welt mit anderen Augen sehen, seitdem er das Buch gelesen hat. Also ich habe eine ganz neue Frage gestellt, weil in unserem Alltag wird nicht die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn die zusammenarbeiten mit Vertrauen und mit mit, wirklich, mit Ehrlichkeit zusammenarbeiten. Ich habe einfach mal das thematisiert und der Hintergrund war, Giovanni, dass ich... In den letzten 20 Jahren erlebe, dass es werden Informationen ausgetauscht, Meinungen werden ausgetauscht, es werden Absichtserklärungen abgegeben, es gibt Klimakonferenzen, aber tatsächlich ist es leider so. Leider ist es so, dass Greta Thunberg wirklich 100 Prozent Recht hat. Die 97 Prozent der Wissenschaftler sagen, dass es eigentlich eher schlechter wird als besser. Aber so, du Und da habe ich versucht, keine eine Macht. Antwort
1: drauf zu finden. Der hat keine Macht. Dirk, ich bremse dich ein bisschen, weil es gibt so viele spannende Fragen. an dich. Okay. Als du dieses Großprojekt angegangen bist, mhm. ja, auch für dich nicht gerade Alltag, sondern ein nee. total neues Abenteuer. Wie bist du da rangegangen? Außer, dass du ganz viel gelesen hast. Hast du dir erst mal Rat geholt bei Leuten? Ja, ich habe... Äh meinen Freund Christian
6: Wulff gefragt. Dem habe ich Ende Dezember das erzählt und sagte, Christian, ich habe da was im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Weil ich wusste, irgendwie, dass ich das gar nicht kann, so ein Thriller schreiben. habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und Dann sagte der Christian zu mir ich muss mit fünf intelligenten Menschen erst mal reden. Und da sage ich, kennst du fünf intelligente Menschen? Und da sagt er, auch nicht, aber einen kenne ich. Das ist der Adam Soboczynski von der Zeit. also Echt? Aus deinem Bericht, ja. Der hat das mitgemacht, jetzt bin ich, dann ich kalt erwischt. Nein, der hat mitgemacht, hat ja gar nichts. Aber ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Herr Soboczynski, können wir mal in Hamburg essen gehen? Da hat er Ja gesagt und dann habe ich ihm meinen verrückten, meinen verrückten Plan erzählt. Und da habe ich gesagt, ich brauche kluge Leute vom Spiegel oder von der Zeit, die mir helfen, weil ich alleine schaffe das nicht. Und naja, und dann hat er mir erklärt, das ist ja wegen Compliance und da kann keiner mitarbeiten und so. Und, und nachher reagiert. stand ich wieder alleine da. Und dann habe ich mir meine beiden Freunde genommen oder denen das angeboten, Peter Käferlein, Olaf Köhne. Ich, sag, ich Die noch auch nicht schon bei anderen Büchern Ja, bei einem, einem Buch bei schon mitgearbeitet werden. Und dann haben wir im Januar angefangen, also wie, ja, nicht unbedingt wie Profis, die mit etwas anfangen. Aber ich habe angefangen, weil ich wusste, ich muss jetzt anfangen zu schreiben, sonst wird es nie was. Wie groß war denn das Team, das insgesamt... Am Anfang waren es nur drei Leute. Und dann? Ja, und im, im, im Laufe der Zeit waren wir zwölf. Weil ich brauchte unendlich viel Rechercheure. Also weiß ich denn, dass es in Solingen eine Firma gibt, die Küchenmesser herstellen, woher nur ein einziges Messer mit 801 Lagen Damaststahl 21.000 Euro kostet? Was weiß ich doch nicht. Aber steht trotzdem in meinem Buch drin. Weil wir haben eben die Rechercheure oder... Die äh, völlig überraschend. Da gibt es nachher auch, es gibt ja eine Bedrohungslage mit Brasilien. Es kann zum Krieg kommen. Und dann wird ein, ein Schuppen in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Rio de Janeiro mit der, mit einer Drohne zerstört. Um die die Allianz, die Klimaallianz aus den drei Ländern besteht. Die wollen also zeigen, wie stark sie sind. Und es gibt tatsächlich diese Firma. Es gibt tatsächlich auch. In, es ist alles real. Es ist alles recherchiert. Und insofern, also die meisten Leute sagen zu mir. Mensch, Dirk, das hört sich ja an wie Frank Schätzing. Jetzt habe ich mir dieses Buch gekauft, Der Schwarm, habe ich nie gelesen. Es ist wirklich eine Ähnlichkeit so, da. Aber ich weiß nicht, warum der so, so vor 17 Buch Jahren so geschrieben hat, wie ich schreibe. Das war, ich kenne ihn gar nicht. Aber da gibt es wirklich Ähnlichkeiten. Und warum,
1: warum, warum, wie ist denn das, also das Schreiben? Frage, die man jedem Autor stellt. Aber in deinem Zusammenhang besonders spannend, weil du gesagt hast, du hättest Magenschleimhautentzündung gehabt und der Tumormarker war Ja, Das kam
6: ja erst, erst im, im Juni, weil ich, ich stand immer mehr unter Also ich muss doch, muss mir irgendwann die, ich muss den Anfang der Geschichte erzählen, sonst kann der Fernsehzuschauer das nicht
1: verstehen. Gut, also, darf ich jetzt du jetzt ganz kurz kur Super, das ist das Entscheidende. Also Wort. lasst
6: mich kurz den Anfang, im Grunde genommen, und der Schätzing hat in seinem Buch, was ich erst seit dieser Woche, der hat das Gleiche geschrieben und das war wirklich etwas, was man vom Verstand nicht erklären kann. Ich wurde im Dezember letzten Jahres immer nachts, also 14 Tage lang nachts um vier wach und hatte diese Handlung im Kopf. Ich weiß nicht warum, weil die, also äh, ich habe, ich habe natürlich genauso bin ich vielleicht auch. Äh, es quält mich als Unternehmer, wenn man immer nur über Probleme redet. Ich bin jemand, der sagt: So, was machen wir jetzt, ja? Und da das ein weltweites Problem ist, nützt es nichts, wenn wir in Deutschland alles richtig machen. Es muss weltweit was passieren. Und in, den, in dieser Traumwachwelt, die ich 14 Tage lang hatte, war 80% Prozent des Buches drin. Und ich bin also Johnny, ich bin überhaupt nicht zwanghaft. Ich bin eher albern und verspielt und so aber ich hatte plötzlich einen Zwang aus diesem Thema, das aufzuschreiben und es war wie so ein Zwang und das kann ich gar nicht erklären und ich bin und als ich im, im Frühsommer das Gefühl hatte ich bin zu blöd dazu ich schaffe das nicht da habe ich eine Magenschleimhautentzündung bekommen da hatte ich Blutdruck 180 und ich war so verzweifelt und nachher habe ich es doch geschafft aber dieser Weg dahin ich möchte es mal so krass sagen, eine Scheißzeit. Und meine Frau hat gesagt, der ist ja völlig autistisch, der ist ja neben der Kap. der redet nur von seinem Buch, der hat ja gar nichts anderes im Kopf. Aber das ist halt so, wenn man was Besonderes machen will, dann muss man sich zumindest temporär auf eine Sache konzentrieren und alles andere links liegen lassen. Bist du, bist du denn jetzt happy? Äh. Ein bisschen aufgeregt bin Weil ich das auch. Das Buch ist meine erste Montag... Fernsehsendung hier mit meinem Buch. Montag kommt das Buch
1: raus. Witzig. Und, und, Ihr Buch kommt Montag raus, mein Buch kommt Montag raus. Und, aber, 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 aber es gibt einen Unterschied, <lacht> zwischen, ja, es gibt ja. ein, ein Unterschied zwischen diesen beiden Büchern. Von ja, und Sachbuch und Belletristik. Nee, aber aber mal, es klingt
5: ja nach einer richtigen Berufung, dass Sie dieses total, Buch... Ja, das das Zeit wurde Zeit, ich wollte eben
1: den Unterschied noch, äh, noch ja. äh, kennzeichnen. Ähm, der Dirk Rossmann wird sein Buch auch in seinen Filialen verkaufen. Aha. Und es wird in... Anzeigen bereits dafür geworben, Richtig. in einem Format, wie es ein Literat, glaube ich, noch nie erlebt hat. Mhm. Und insofern, glaube ich, steht dem Erfolg wenig im Wege. Giovanni, es ist noch ganz anders. Also ich will, ich,
6: natürlich will ich Marketing für mein Buch machen. Aber es ist so, also diese Reaktion auf mein Buch ist so überwältigend, dass ich momentan, also ich hatte so einen Stress davon. Von Tag. Leuten,
1: die es jetzt schon gelesen ja, haben. Ja, der Verlag
6: hat es ungefähr an 500 Leute, Journalisten und eben wichtige Leute in, im Land geschickt. Und ich habe über 200 Feedbacks schon bekommen. Und noch nicht einer hat gesagt, also das alle sind irgendwie total beeindruckt davon und, und fasziniert. Und deshalb, also was ich überhaupt nicht verstehe, die Volksrepublik China, ein ganz großer Verlag, hat eine offizielle Anfrage bei mir persönlich, also nicht bei Lübbe gemacht, ob sie in China das verlegen dürfen. Der, der mittlerweile kommt, kommt auch sich, sehr gut weg in den Ja, Ruhe. mittlerweile <lacht> gut, aber mittlerweile äh, ist Netflix, es äh, hat ein, ein Regisseur, der die bekanntesten Sachen für Netflix macht, mit lübbe Kontakt aufgenommen. Also mittlerweile gibt es eine Nachfrage aus dem Ausland und der Verlag, der der kommt schon richtig ins Schwitzen. Also ich habe noch nicht ein Buch verkauft, aber es ist jetzt schon klar, dass das in, also es wird schon jetzt in, in Englisch übersetzt und es wird schon in Mandarin und Chinesisch übersetzt. Also was Dirk. da auf mich zukommt, ist
1: mir noch gar nicht klar. Aber bestimmt was Spannendes und Schönes. Und, äh, und ja, als, als aber auch mal. Anstrengendes. Na, hör mal, also alles, was schön ist, muss man auch ein bisschen durch Anstrengung sich erwerben. fast alles. Das weiß ich doch. Sag mal, und, und wenn du... So ein kleines Glücksgefühl oder auch ein großes bei dir sich einstellt. Stimmt es, dass du dann weinst? Ja, das ist, das ist ganz... Also ich habe seit, seit einem halben Jahr
6: äh, ich so viele Situationen gehabt, wo mir plötzlich die Tränen gekommen sind. Ich, und ähm, ein Freund hat zu mir gesagt, das wäre ein gutes Zeichen. Also wenn mir jetzt irgendwie einer eine besonders schöne Geschichte erzählt, dann kann es sein, dass, ich hier, dass mir die Tränen kommen. Also ich bin irgendwo momentan in einer anderen Welt. Zu meiner Frau habe ich gesagt, also ich glaube, ich, ich, ich denke mit dem Bauch und sehe mit dem Herzen. Und ich bin momentan, ich bin nicht so sehr verkopft. Ich würde mich auch nie als Intellektuellen bezeichnen, obwohl ich ein gutes Buch gemacht habe. Ja, aber da haben <lacht> mir ja auch Leute geholfen bei. Und das war ja auch ein Stück Teamarbeit. Ich in der Danksagung...
1: Würdest du denn sagen, das, was du in deiner Kindheit und in deiner Jugend erlebt hast, du bist Nachkriegs ja, Nachkriegskind, ja hat wesentlich dazu beigetragen, dass du jetzt so geworden bist, wie du bist und so ein Buch auch geschrieben hast. Gibt es einen Zusammenhang für dich? Naja, also ich habe mich immer ein Stück geschützt, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht, dass Leute
6: im Silicon Valley sich überlegen, wie ich lebe. Also ich habe noch nie eine SMS geschrieben, ich habe ich lebe, ich hab auch keinen Laptop, ich lebe nicht in dieser Welt. Aber wenn man mich fragt zu Fontane oder Balzac oder Dostoevsky, da kann ich ganz gut mitreden. Also ich wollte mit dieser Welt nichts zu tun haben und ich finde es furchtbar,
1: wenn Menschen jeden Tag so 100 SMS beantworten Aber müssen. Aber du wirkst wie einer, der unglaublich nicht nur lebendig ist, sondern auch Aufatmen, befreit ist, weil du so, ja, so verschiedene, ich hab, verschiedene also Dinge machen kannst. Also als ich diese mit diesem war also das Buch, die, war, das die, war das die Stimmung, war das die Atmosphäre, in der du aufgewachsen bist in Hannover?
6: Nee, die war ja eher bedrückend, denn also wenn man als Kind Menschen sieht mit also Männern, ich sage immer Menschen falsch Männer, es waren ja überwiegend Männer mit einem Arm, einem Auge, einem Bein, ja und in einem mit in, in, in Trümmern aufwächst und und äh, Stefan weiß, wovon ich rede und zwar der Hannover war ja glaube ich zu 80 90 Prozent zerstört, das war nicht so lustig und es gab noch kein Pampers und es gab noch nicht äh, wieso weshalb warum wer nicht fragt bleibt dumm die Sesamstraße und so, es war ja ein ganz anderes Umfeld und die die psychischen Macken, die ich mitbekommen habe, reichlich. Da habe ich zehn Jahre Einzeltherapie gemacht. Ja. Ich habe versucht, irgendwo letztlich den Menschen zu finden, der ich bin. Aber in dieser in dieser Umgebung, in dieser, Alexander Mitscherlich hat ja geschrieben, die vaterlose Gesellschaft, diese zerstörten Väter, also nicht zerstörten körperlich, sondern seelisch zerstörten Väter, die gar nicht Orientierung geben
1: konnten. Das heißt, die Atmosphäre in den Familien war auch keine besonders warme und herzliche?
6: Doch, in gewisser Weise schon. Da gibt es ja dieses, glaube ich, in dem Film 1954, Fußball-Werms. Die Mütter haben Unendliches geleistet. Und ich habe einen so tiefen Respekt und eine so tiefe Liebe, nicht nur zu meiner Frau, überhaupt, was Frauen leisten. Durch meine Arbeit in Afrika, Stiftung Weltbevölkerung vor 30 Jahren gegründet, da sind es die Frauen, die in Afrika die Gesellschaft zusammenhalten. Nicht die Macho-Männer, die die Däumchen drehen und was geht es mich an und so, verantwortungslos sind. Nein, es sind die verantwortungsvollen Frauen.
1: Und. Ähm, Dirk, ja. ich will noch einmal auf das Buch zurückkommen. Ja. Im Buch? ja. Kommt Entschuldigt, wenn ich so emotional nein, nein, bin. Wir so hören dir, ja. dir wirklich gebannt zu. In dem Buch kommt auch Gerhard Schröder ja. vor. Ja. Äh, ein Mann, von dem Stefan Weil mal gesagt hat, gehört hin und wieder auch zu seinen Ratgebern. Ähm, habt ihr beide euch eigentlich mal getraut, auch Gerhard Schröder mal die Meinung zu geigen? Mhm. Es, die, die Wahrheit ist, dass ich
6: vieles mit Gerd gemacht habe. Aber ich habe noch nie mit Gerd über Politik diskutiert. Und der Grund ist, weil ich Gerd so erlebe, anders als Christian Wulff, dass Gerd auch immer ein Stück, wenn er privat Skat spielt oder äh, ich bin kein Golfspieler, er spielt jetzt praktisch nur noch Golf und nicht mehr Tennis, früher ein Tennis. Also dass er einfach so signalisiert, lasst mich jetzt mal hier relaxen. Und das ist jetzt privat, was wir machen. Und das habe ich immer akzeptiert. Und ich finde, es ist ganz wichtig, mit Menschen nicht irgendwie Themen aufzuzwingen, wenn man selbst fühlt, der will das gar nicht. Und ich glaube, okay, der oder? Gerd wollte sich ein Stück entspannen, wenn er mit mir zusammen war und wollte jetzt nicht über irgendwas... Aber das
4: kann nicht für Stefan Weil Nein, das, das kann Nein, das kann ich nicht sagen. Äh, natürlich habe ich mit Gerd Schröder auch schon oft politisch diskutiert. Und äh, man kann mit ihm nach meiner Erfahrung auch gut über unangenehme Themen sprechen. Also Reden Sie mit ihm über Russland? Ja, natürlich. Hm. Natürlich. Man soll allerdings nicht glauben, dass Gerd Schröder nicht auch wirklich gute Argumente immer wieder hätte. Aber da müssen Sie ihn selber fragen. Laden Sie ihn mal ein. Haben wir schon öfter getan. Er kommt neuerdings nicht mehr so oft. Ja, nein, also ich habe großen so Respekt vor Gerd Schröder. Ich teile nicht alles, was zum Beispiel jetzt die aktuelle Bewertung von Russlandpolitik angeht. In anderen Punkten, finde ich, liegt er völlig richtig. Ist ein wirklich eindrucksvoller Mann. Und sein Instagram- und, und Social-Media-Auftritte, äh,
1: verfolgen Sie das? Oder sind Sie so wie äh, Dirk, der sagt, äh, er hat da überhaupt keinen Bezug
4: zu? Naja, ich muss ja schon aus beruflichen Gründen auch entsprechende Accounts haben. Aber ich bin kein Junkie. Ich bin nicht auf den äh, instagram Konten von anderen Leuten unterwegs.
5: Warum? Was steht denn beim Herrn Schröder auf dem instagram -Account?
4: Ach, da sind äh, ganz äh, anrührende äh,
1: Beiträge jetzt mit Pflanzen oder mit, beim Kochen... Ähm,
5: beim
7: Brötchenbacken? Nein. Beim
1: Brötchenbacken allerdings <lacht> gut. nicht. Allerdings nicht also man, man sieht ihn in, in vielen bislang unbekannten Facetten.
7: Ich hätte da übrigens jetzt auch noch eine Frage an Herrn Rossmann. Ähm, tatsächlich, wenn, wenn Sie sich so fernhalten und noch keine SMS geschrieben haben und auch die Technologie nicht nutzen, ein bisschen Werbung für Ihr Buch. Wird es das auch in Online-Form geben als E-Book? Also
6: ja, wie heißt es? MP3-Player, MP3. Ja, Ich glaube, Hörbuch, Aha. weiß gar nicht. Aber als MP3-Format. Und das wäre jetzt so, hat man mir gesagt,
1: das wäre jetzt so. Man kommt, wäre ja, man wäre dann ja ganz dann gut, zwischen weil, Player und Maske. Inzwischen. Ja, ich,
7: ja, wäre ja ganz gut, weil vielleicht ja, würde das ich, auch dem Wald helfen, also von dem Sie vorhin gesprochen haben. Weil tatsächlich hm. ist Ihr Buch ja auch in Papierform erschienen. Ne?
6: Ja, ja, am Montag erscheint das. Ne? Und es wird von dem also Ralf wäre Es wird von einem früheren Spiegeljournalisten, der Ralf Hoppe, der 20 Jahre... Einer Herr
0: Rossmann, es geht um die Papierverschwendung. Danke. kleiner Hinweis. Ähm, <lacht> Macht nichts.
6: Also, also äh, ist, Digitalisierung hat ihre Vorteile. Ich kann jetzt keine gute Antwort geben. Natürlich, Runde natürlich, kann ich, natürlich ist äh, Digitalisierung, also ist das in Ordnung. Ich kann jetzt keine gute Antwort geben und werde mich auch nicht bemühen, eine gute zu geben, weil ich keine habe.
1: Ich, hab, äh, ich hätte, wenn unsere Zeit nicht abgelaufen wäre, äh, mhm. ich dich noch gefragt, ob sozusagen dein großes Engagement für die Rettung der Welt sich auch niederschlägt in der Produktpalette und der Geschäftspolitik deines Unternehmens. Natürlich. Ähm, aber unsere Zeit ist rum. Und letztes Mal, als du in der Sendung warst, habe ich diese Frage dir und deinem Sohn Raul gestellt. Und da war dir etwas verlegen. Ich wäre jetzt überhaupt nicht verlegen, weil gerade der Raul, der macht ja noch viel mehr als ich.
6: Wir versuchen momentan im Deutschen Bundestag, Stefan, im Deutschen Bundestag eine Petition einzubringen, wo, man, wo es gesetzlich vorgeschrieben wird, Spraydosen, alle Spraydosen, ob das Haarspray ist oder, oder Deo-Spray ist, in kleinster Form zu produzieren, mit der gleichen Effizienz, mit der gleichen Sprühzahl und so weiter, nur ein Drittel so groß. Und wenn wir das als Gesetz hinkriegen würden in Deutschland, sparen wir 145.000 Tonnen CO2 im Jahr ein und also äh, Rossmann ist also sagen ja, das ist jetzt mehr die Initiative von Raul, aber wir sind schon aktiv, denn sonst wäre ich ja jemand, der hier falsch Zeugnis redet, wenn wir nicht im Alltag genauso äh, energisch an dem Thema dran wären. Stimmt, aber Raul Buch. hat
1: auch sehr ehrlich gesagt, das muss der Kunde entscheiden was er nun nimmt oder nicht. Ich ja, gut, aber er
6: war es ja, der diese Petition unterstützt
1: hat und forciert also, ja hat. Er
6: ist sehr bescheiden, zu bescheiden sollte man auch es nicht sagen. Das war sein, ja nur eine gesagt. Wiedergabe
1: von dem, was du ja, gemacht hast. Auf jeden gut. Fall, Dirk, ganz egal, wie dieses Buch rezensiert werden wird und wie es äh, ankommt, was man dir wirklich bescheinigen muss, du glaubst mit ganzem Herzen an das, was du machst. Und so hm. bist du auch in diesem Gespräch hier rübergekommen. Ja, für das ich mich sehr bedanke. Danke.
0: 46 Jahren, drei nach neun, so lange gibt es die Sendung schon, sind Sie tatsächlich zum ersten Mal bei uns. Dafür möchte ich mich erstmal in aller Form bedanken. Schön, dass Sie endlich da sind. Das kommt in unserem man fragt sich, warum. Bitte?
3: Man fragt sich, warum.
0: Ja, warum eigentlich? Es
3: ist nie einer drauf gekommen, mich zu
4: fragen.
0: Doch, wir haben ganz oft gefragt. Was? Ja. Ach. Sie waren aber immer auf Tour, Sie ja, hatten ständig ist, äh, engagiert, Na, erklärt Sie hatten keine doch. Zeit.
3: Also, es ist doch gar keine Frage, ist doch längst beantwortet. Ich habe gearbeitet in der Zeit. Es ist halt so. Diese Sendung ist abends und meistens
0: bin ich abends tätig. Und jetzt ist Bühnenpause. Und schon passiert. Und davon profitieren wir jetzt ein bisschen. Sie sind nämlich jetzt da. Aber wie ist das für einen Mann wie Sie, der es gewohnt ist, die Menschen zum Lachen zu bringen, abends auf der Bühne, das Live-Publikum zum Lachen zu bringen, darauf jetzt zu verzichten?
3: Das ist äh, wirklich sehr, sehr anstrengend, weil ich ja auch noch zu der Überzeugung gekommen bin, dass wir jetzt etwas für unser Immunsystem tun müssen. Und ich weiß... Ich erlebe das ja selber, dass Lachen mhm. unglaublich viel dazu beiträgt. Ich behaupte auch. Ich Wahrscheinlich wird der Dieter mir das bestätigen. Wenn unten gelacht wird und du bleibst aber ernst, es ist, als ob du selber lachst. der mhm. Zwerg. Zwerchfell wird, die merkwürdigerweise überträgt sich das. Also das ist, darum finde ich auch meinen Beruf so wahnsinnig gesund. Mhm. Wenn Herr Rossmann erzählt, was er für Schwierigkeiten hat, denke ich, warum spielt der Mann nicht? Wenn ich abends auf der Bühne stehe, ich mache alles durch. Ich lache, ich heule, ich kriege die Wut, ich gehe davon von von dieser Bühne runter und bin der psychischste, gesundeste Mensch überhaupt. Und das macht süchtig. Und wenn das dann wegfällt, und das zu einer Zeit, wo man noch von Krankheit bedroht ist, und ich bin ja Risikogruppe, letale Risikogruppe, das ist ein rheinischer Ausdruck. Und da, da, ja, da einander.
0: Ja, es ist interessant. Ne? In Krankenhäusern werden Clowns eingesetzt, weil man weiß, es hilft. Und wir sind jetzt alle im Krankenhaus, im Corona-Pandemie-Krankenhaus. Und der Humor wird von der Bühne abgeschafft. So ist es. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ähm, in unseren Jahresrückblick kommt, dass Sie endlich bei uns waren. Ich glaube, in Ihren Jahresrückblick, weil wir vorhin darüber sprachen mit Dieter nur, kommt dieser Gong und dieser Klang, der plötzlich in diesem Jahr eine Rolle in Ihrem Leben gespielt hat. Ja. Warum? Das kann, ich versuche es so kurz wie möglich zu erzählen. Also der
3: Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, Herr Schulz, hat uns gesagt, ihr dürft ja jetzt auf der Bühne im Boulevard euch nicht mehr küssen. Mhm. Es gibt in Indien, da ist es verboten im Grunde genommen, das liegt an viktorianischen Zeitalter, das ist also gar nicht mal indisch immanent. Sondern also an den prüden Briten? Ja, an den, ja die, da erzähle ich mal gerne eine Geschichte, die mir nicht geglaubt wird. Die waren so prüde, dass sie einen Konzertflügel, die Beine, die ein Konzertflügel nun mal hat, ja, bestrickt haben. Die wurden in Strümpfen auf dem Konzert. Tischbeine die auch in Großbritannien. Wie? Tischbeine auch. Ja, du.
0: Alles, was Leben war. Wussten Sie das, Raffaella? Nein. Nein.
3: Nein? Na Gott, jetzt auch eine andere Zahl. <lacht> <lacht> ja, also, das war so. Wann ist die gestorben? 1900 drei ist die gestorben, die, die, die Victoria. also da war das in hoher Blüte und es hat sich gehalten. Die Prüderie in Indien ist immer noch da. Wenn man in einen Tempel geht, sieht man die größten Pornos überhaupt.
0: Aber, ja, bei den Götter abbilden, ja, ja, eben alles.
3: Das ja. gibt es alles. Aber ich habe einem Psychologen gelauscht, der gesagt hat, er ist er ich muss manchen Leuten bei mir, jungen Leuten, erzählen, wie es geht, dass, weil sie nach vier Jahren noch kein Kind haben, weil sie einfach nicht wussten, wie man das macht. Das ist ein Problem. Ergut. Kommen wir darauf zurück. Also Das Volk ist brüde, es darf auf der Bühne nicht geküsst werden. Stattdessen gibt es diesen Gong. Also, wenn man, wenn sich dieses Paar nun endlich so nahe gekommen ist, dass man sagt, ja, nun tun Sie es, dann erklingt dieses Gönnchen und das Abonnentenpublikum weiß, jetzt haben sie sich geküsst. Und das haben wir übernommen.
0: Und wie kam das an in Deutschland, wo man ja diese... Tradition ja, das ist ja nicht natürlich
3: kennst. ein Applaus. Ne? Ja. Wir haben also mehrere noch einge
0: Hat es denn vorher jemand erklärt, weil sonst ja, hätte man ja gar nicht man was man das heißt, Ja,
3: das macht der Herr Heinersdorf selber, das ist der Autor, Regisseur und Mitspieler und betreibt <lacht> auch drei Theater und wir sind noch dazu befreundet, das muss man erstmal alles unter einen Hut kriegen. Und der geht hin, weil er sehr eloquent ist und auch sehr locker und erklärt dem Publikum, dass es jetzt nun etwas erlebt, was es wahrscheinlich noch nie erlebt hat, nämlich eben mit Maske ein Stück zu sehen und distanziert zu sein. Und er freut sich darüber, dass Sie gekommen sind. Und dann erzählt er die Geschichte mit dem Gong. Sehr spekulativ, würde ich sagen. Weil jedes Mal, wenn dieser Gong erklingt, haben wir auch einen Zwischenapplaus. Und das ist nötig, weil es sind ja wenig Leute da.
0: Ja, ja. Ist denn die Stimmung besser im Theater, wenn da weniger Menschen sitzen, oder schlechter?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe sie auch gestellt und gedacht: Das kann nicht ankommen. Unser Stück, das ist so, so beiläufig. Das braucht Publikum. Da muss einer muss schneller kapieren als der andere. Und die sitzen alle auseinander. Die stecken sich nicht an beim Lachen. Äh, das <lacht> beim ist Lachen ja, auch nicht. Nee, das ist ja ganz schlimm. Es ist nicht wahr. Ja. Wir haben uns alle getäuscht. Denn wenn die Leute auseinander sitzen, ist es wie zu Hause vor dem Fernseher. Also sie sind zu zweit und zu dritt und fühlen sich viel freier und kapieren auch viel leichter und denken, oh, das ist eine Porn, da lache ich einfach mal und schon steckt das an. Und wir haben wirklich tolle Vorstellungen gehabt bei einem Viertel äh, der
0: Besucherfrequenz. Um jetzt auf Sie persönlich zu kommen, bei Ihnen steht ein großes Ereignis an, der 80. Geburtstag. Mhm. Ist das eher so ein sanfter Gongschlag für Sie oder ein richtig kräftiger Paukenschlag diese Zahl?
3: Ja, ich bin mir dessen gar nicht bewusst, was es heißt. Ich fühle mich ja nicht so. Ich fühle
0: Wo sind Sie stehen geblieben? Äh innerlich? Bei welchem Alter? Ach
3: ja, bei 60. Also bei ich Dieter, weiß, bei, ja, bei ja, Darum gucke ich ihn jetzt so strahlend an. <lacht> äh, äh, 60, glaube ich. Da war mir bewusst. Ich hatte vorher einen Satz gelesen, der sehr eingeleuchtet hat: Wenn du in den Spiegel guckst und siehst deinem Vater ähnlich, dann wirst du alt. Mhm. Und das ist auch so.
7: Gilt das für Frauen auch? Äh,
3: ich
0: kann das nicht. Also wenn man anfängt, als Frau dem Vater würde ähnlich würde zu sehen, ist höchste Eisenbahn. <lacht> <lacht> Deswegen frage ich.
7: Nur so, damit ich morgen früh also, im Badezimmer Spiegel Bescheid bin ich nur da
3: absolut falsche? Ich würde so etwas erst mal nicht erforschen. Und wenn ich es dann weiß, würde ich es einer Dame nie sagen. Okay.
0: Ich finde es interessant, dass Sie sagen, dass Sie mit 60 dieses, dieses Aha-Erlebnis hatten. Weil ich gelesen habe über Sie, dass Sie schon mit 40 angefangen haben, ja, sich auf Ihr Alter vorzubereiten. Das ist
3: richtig. Mit 40 bin ich äh, komischerweise zu Lach und Schieß gekommen. Genau an meinem 40. Geburtstag hat damals Hermit Drechsel mich angefragt und in dem Jahr bin ich auch hingekommen und äh, da ich viel aus durcheinander lese und jetzt habe ich heute ein Buch geschenkt bekommen von Herrn Rossmann, das werde ich jetzt auch lesen und äh, <lacht> bleibt immer was haften. Man muss sagen, wir haben überhaupt keine, Werbung heute Abend. Nein, haben keine Werbung nein. Von Dirk Rossmann. Nein, es geht mir jetzt ums lesen. Na klar. Ja? ja. Äh. Muss ich was zurücknehmen? Nein. Also, Nein. überhaupt nicht. Ich
5: kann Ihnen auch noch meine CD schenken nachher. Ich habe auch nämlich gerade eine CD auf den Markt gebracht: Schumann-Cello-Konzert. Klänge. Super Repertoire. Ich lebe
3: in Düsseldorf.
6: Sie lieben doch Musik
5: auch, oder? Ich
3: liebe vor allem Na, klassische super. Musik. Also, in diesem Fall romantisch. Wunderbar. Das ist ja
6: Wunderbar. Gut. Gut. Ich weiß, glaube ich, war Freu die nächste Nur-Sendung im Fernsehen. Mich.
0: Und ich Schinden lese Ihnen die Tageschau mal
3: privat
6: vor. Nein, <lacht> die, hat sie die war
0: gestern. Die war gestern. <lacht>
3: So, wo hacke ich jetzt wieder ein?
0: Wir haken ein, dass ich gelesen 40, habe, dass ja, ich schon mit 40 nein, nein, anfangen. habe. Ich habe es jetzt
3: zusammen. Noch klappt das ja alles. Also mit 40 habe ich äh, gelesen, dass man in dem Alter anfangen soll, sich darauf einzustellen, alt zu werden. Dass man mit was weiß ich 65, also wenn man in Rente geht normalerweise, weiß, was man da tut. Und da so habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und als erstes, muss ich Ihnen sagen, habe ich etwas ganz anderes äh, mental trainiert, keine Angst vor dem Tod zu haben. Das ist ganz wichtig. Und das hat mich auch dann irgendwann zum Yoga gebracht. Und äh, ja, darum habe ich gedacht, nun jetzt wirst du alt bin ich auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, beeinflusst dadurch, dass ich schon als Kind nicht gern jung war. Also, ich, ja, ich bin auch rumgelaufen wie ein älterer Herr. Ich habe immer Palettos getragen und, und, und Schlips und Kragen. In welchem Alter? 12, 14, 16, 18, 22. Das ich Ja, also ja. Ich, habe, ich, fand das, ich fand das auch schön, ein älterer Herr zu sein. Woran lag das? Na, ja, an meinen Vorbildern. Also, mein, jeder hat ja... Vorbilder und ich hatte welche im Kino, ich hatte welche privat und das waren Herren. Mhm. Und ich, für mich war es wichtig, ein Herr zu sein. Es ist immer noch wichtig, ein Herr zu sein, weil das, was den Herren ausmacht, Höflichkeit, eine gewisse. Ja, gutes Benehmen, Vorbildlichkeit, sich zu bilden permanent, nie aufzuhören, neugierig zu sein. Darum stimmt das auch nicht ganz mit dem Weltraum. Und äh, also diese Dinge gehören für mich zum Herrsein und nicht äh, ja, Herr über andere, sondern Herr als sich
0: beherrschend. Mhm. Und wir haben ja vorhin in dem Film gesehen, dass Sie diese, dieses Yoga-Training jeden Morgen machen. Nein, ja ja, nicht jeden Morgen, außer Montags. Weil außer Montag außer ist Montag spielfrei, ja. ne? Genau, ja. richtig, außer Montags. Aber ich finde, an sechs Tagen die Woche, das ist durchaus eine Leistung, ja, das ist... 45 Minuten des Morgens zu machen. Uh -huh. Zu Ihrem Ritual gehört aber nicht nur Yoga, diese wahnsinnigen Verrenkungen, die wir da gerade gesehen haben. Ich würde es nicht hinkriegen, sage ich gleich. Sondern Sie machen auch etwas, das nennt sich Ölziehen. Uh -huh. Und zwar während Sie mit dem Hula-Hoop-Reifen uh -huh. trainieren. Da ja, aktuelle Fotos von dieser Woche, die möchten wir mal gerne zeigen. Und Sie können uns vielleicht kurz erklären, was das mit dem Herrsein zu tun hat <lacht> und mit
3: Fitness. Das ist es, was zum Herrsein gehört. Pflege dich. Pflege dich immer, wann immer das möglich ist. Und da komme ich zum Ölziehen. Ihr äh, Mitbewerber hat das. Bei Ihnen kriege ich es nicht. Ölziehen? Öl, ja, das bestimmte Öl zum Ölziehen. Gibt es?
6: Also ich bin ja froh, dass bei meinem Mitbewerber auch noch ein paar kaufen, sonst hätte ich bald kein Mitbewerber
3: mehr. Ja, also insofern ist doch das in Ordnung. Äh, ich bin sehr dankbar, Ihnen diese Chance gegeben zu haben, das zu äußern. Äh, Fakt ist, das habe ich äh, aus... Also der Enkel von Heinz Erhardt, den durfte ich mal inszenieren, Marek Erhardt, mhm. ein, ein sehr liebenswerter, guter Schauspieler. Und der hat das mitgebracht. Er hat mir Öl das ziehen. erzählt. Ja, er macht das von Zeit zu Zeit. Ich sage, was hast du denn davon? Ja, sagt er sagt, das entgiftet den Menschen, was es medizinisch gar nicht gibt. Aber es, es, es zieht auch aus den Zähnen, jeden Morgen zehn Minuten Öl gezogen, zieht es das ganze Gift, was macht. Das heißt, dort Sie,
0: Sie, Sie, Sie haben das dann im Mund, das Öl? Während Sie mit dem Hula-Hoop reifen? dann würde Natürlich. ich ja schon übergeben,
5: ja, spätestens. Ja, Multitasking. Ja. <lacht> 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 Kann man das nicht mit Olivenöl auch machen? Ja, Natürlich kann ja, man das ja, mit ja, Olivenöl ja.
3: machen. Ja, Nur genau. dieses Öl von der Firma DM, ich darf das jetzt sagen, weil das <lacht> war sehr viel Stabu. Also ja, ich finde das ich finde ich auch, auch, auch
0: sehr sympathisch.
6: Ja.
3: Das, das ist, auch gut. ist das außerordentlich angenehm. Das, das schmeckt auch gut. Die haben das richtig, sie haben sich Gedanken gemacht, was tun wir noch da rein, denn Olivenöl schmeckt nie gut. Ich habe das Anfangs man, Olivenöl gemacht. Muss man einen gemacht. gewissen Brechreiz am Anfang überwinden? Nein. Nein, nein, komischerweise ist das nicht. Der Brechreiz entsteht ja in der Tasche tiefer. Hm. Und wenn du es nur im Mund hast, ist das kein Problem. Und nach zehn Minuten spuckst du das weg. Und dann macht man fünf, schlagen sie vor, fünf heiße Spülungen, also ganz normal mit Wasser, einmal ein bisschen gurgeln und dann putzt man sich die Zähne. Und, und, und dann hat man das Gefühl, und das ist das Wichtige dran, man ist gereinigt. Für den ganzen Tag. Aber als ein echter hm. Herr macht man das lieber ganz mit sich allein. Natürlich. Und ja. ja. oh lass das gucken. Das <lacht> Bad ist eh klein genug.
0: Apropos allein, Giovanni, ja. Sie haben uns im Vorfeld anvertraut, dass es eine große Veränderung gegeben hat. Ja, jüngst in Ihrem
3: es gibt Leben. Mal wieder, also es gibt, ich habe auch Herrn Weil wieder mal <lacht> gelauscht. Es gibt Leute, die treffen in ihrem Leben die Frau ihres Lebens. <lacht> Und bleiben auch bei der. Bei mir gelingt das nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich, es gibt tausend Erklärungen. Ein paar will ich auch noch liefern, wenn die Zeit da ist. Aber mir ist schon wieder, wie heißt das, jemand von der Fahne gegangen. Ich werde am Ende dieses Jahres eine Scheidung eingereicht haben. Und das ist dann meine vierte. Also Ich habe nie nur, wie in meinem Buch steht, Helmut Kohl nach 60 Jahren überwunden. Ich habe auch vier Ehen überwunden. Das ist nicht schön zu wissen. Ich bin auch nicht glücklich darüber. Aber so ist es nun mal. Was glauben Sie, denn, woran das liegt? An mir. Es liegt an mir, weil ich immer glaube, ach, das kriegen wir schon hin. Und dieses Hinkriegen... Das ist nicht wahr, wenn man vorher nur das Geringste spürt, was einem zuwiderläuft, was einem die Harmonie nimmt, wo man sich selber unterdrücken muss. Also kein Herr mehr sein kann. Dann sollte man sagen: Ich mach's nicht. Und ich habe jedes Mal mache ich denselben Fehler, dass ich glaube: Ja, das legt sich. Ja, das erträgst du. Ja, das hältst du aus. Und dann dann, ist es nicht. Dann kommen auch so, so merkwürdige Differenzen, wie zum Beispiel beim Musikgeschmack. Und ich muss sagen, von, von, von Haydn zu Howie, das ist ein weiter Weg.
0: Von Haydn zu Howie, Howard Carpenter? Ja. ja okay. naja,
3: ich ich kenne ihn, wir kennen den beide. Das ist ein sehr angenehmer, lustiger Mensch. Aber ich muss ja nicht seine Musik hören.
0: Ist eine fünfte Ehe denkbar? Nein. Nein, Nein
3: das kommt mit 80-Peter nicht mehr zumutbar.
0: Sie haben ja noch 30 Jahre.
3: Äh, 23.
0: Es, 23, meinen Sie, haben Sie
3: noch? Ja, ja. Da gibt es eine Geschichte, die, die, ja, an die glaube ich nicht, aber ich erzähle sie gern. Ich habe eine, 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 eine Chiromantin, das ist eine Dame, die ist in der Lage, aus der Hand zu lesen. Die linke ist die Veranlagung und die rechte ist die, das also die Gegenwart. Und die hat meine Linke gesehen und gesagt, Donnerwetter, mein Gott, wirst du, also wirst du ja 103. 103? Ja, und dann interessiert mich das natürlich, weil man hat ja gern einen <lacht> Vertrag. Wie lange spiele ich denn? Und so, so, mit 96 hast du plötzlich keine Lust mehr. Und äh, das, äh, ja, jetzt gucken wir Und hat
0: sie Ihnen auch gesagt, die vierte Ehe ist die letzte? Ich
3: glaube nicht. Nein, nein, der, der, ich hätte fragen müssen.
0: Ja, mhm. denn bisher waren es ja immer so zwölf Jahresrhythmen, glaube genau. ich. Genau. Ne? So, ja. Dann würden ja noch fast zwei ganze reinpassen <lacht> in die letzte ja, Zeit. Sei
2: ehrlich, du warst mit der Handleserin verheiratet. <lacht> <lacht> nein, nein, war ich nicht. Nein, nein,
3: die habe ich auch nie wieder getroffen. Eine sehr intelligente Frau. Ein Braunschweig.
0: Braunschweig. Dann die nächsten. Also Ich frage mich immer, und Giovanni und ich haben schon oft darüber gesprochen, wenn man jetzt äh, öfter schon geheiratet hat. Auch wirklich jetzt. Gerhard Schröder hat ja auch des Öfteren schon mal Na, der, geheiratet. Ja, jetzt ne? eins
3: vor. Ja, Mit Gerhard genau. habe ich mich damals unterhalten. Sind Sie ja
0: in guter Gesellschaft. Ist man dann ein totaler Romantiker, weil man immer wieder an die neue große Liebe glaubt? Oder ist man das Gegenteil? Wäre ich eitler,
3: als ich bin, würde ich das bejahen. Ich würde sagen, ich bin ein großer Romantiker und darum scheitern alle meine Ehen. Es ist aber nicht so. Es ist schon so, dass ich meine Macken habe und offensichtlich sind die für, für länger als zwölf Jahre nicht zu ertragen. Ich nehme das alles gerne auf mich. Ich gebe allerdings auch zu, was eine Macke ist, ist meine Disziplin. Es ist für eine Frau nicht ganz einfach, wenn der Mann jeden Morgen diese Yoga-Übung macht. Und egal, was passiert ist. Und wenn der 100 Tage im Jahr keinen Alkohol trinkt und er ist auch selbst an seinem Geburtstag nicht zu bewegen, das zu tun, das, dann kriegt man schon... Einen gewissen Hass.
5: Ich glaube, es gibt auch einige Frauen, die dankbar wären, um diese Struktur jeden Morgen Yoga zu machen. Ein Mann, der so etwas macht, das ist doch ja, einzigartig.
3: Ich habe sie aber nicht gefunden. Du hast so lange wird wird schon so. Wenn, Wenn sie
0: jetzt war. vor dem Fernseher sitzt, dann kann sie uns gerne anschreiben. Denn ich werde mich jetzt mit Jochen Busse verabreden für das nächste Gespräch. Wenn wir eine ordentliche Zuschrift haben, dann kommen Sie wieder. Versprochen?
3: Äh, ja. Gut, okay, dann, haben wir uns heute <lacht> das letzte Mal gesehen. <lacht> Nein, das, das, das hoffe ich nun wirklich das nicht. Es ja, 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 ja,
1: ja, war ein, ein umwerfend ehrliches Gespräch. Ich ich vielen Dank, ja, das war wirklich schön. Also überhaupt, wir uns nur bedanken können bei Ihnen, die hierher gefunden haben, in diesen schwierigen Zeiten. Wir haben es sehr genossen. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Machen Sie es gut.
0: Und bei unserem Kollegen Michel Abdoulaye geht es jetzt gleich im Deutschen Michel ebenfalls ums Thema Alter und um das Geheimnis ewiger Alterslosigkeit. Wir sehen uns das nächste Mal in der Woche vor Weihnachten. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao,
1: Wiedersehen. Tschüss.